1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Hey, vous avez vu ça, le prix du papier de toilette augmente. C'est pas parce qu'il est rare, c'est pas parce qu'il y a une, une pénurie de papier de toilette, c'est parce que c'est fait avec de la pulpe de bois. Et le prix du bois augmente, et de, ça, ça a une incidence sur le papier de toilette. C'est fait avec de la pulpe de bois, sauf que l'autre jour, chez Costco, j'ai vu du papier cul Faites avec du bambou, à base de bambou, tellement doux pour les fesses. Tellement doux. Donc, ça coûte moins cher. Voilà, moi, je, tout de suite, les bonnes nouvelles. Tout de suite, les bonnes nouvelles. Si vous voulez vous torcher à, à faible prix, le papier cul à base de bambou. Beaucoup moins cher. Alors, on voit toutes sortes de choses sur les médias sociaux à ces temps-ci. Bien sûr, concernant la COVID. Toutes sortes de fausses informations. Et là, c'est Brendan Prost, Ça, c'est pas l'ancien joueur des Canadiens. Maud, hein? Brandon Prest, oui, c'est ça. Il sortait avec marie pierre Morin, je pense. Il doit avoir des marques de morceaux, sur ses cuisses, ce gars-là. en tout cas, bref. Alors, Brandon Press qui écrit sur euh, ses médias sociaux, sur son site Instagram, il dit « Le cancer tue à peu près 80 000 Canadiens par année, mais tu peux fumer autant de cigarettes que tu veux. Le diabète tue à peu près 40 000 Canadiens par année, mais tu peux boire autant de boissons gazeuses que tu veux. » La COVID tue 25 000 Canadiens par année en un an et demi. En fait, 25 000 Canadiens en un an et demi, mais il ne faut pas que tu sortes de chez vous. OK, fait c'est drôle. Le cancer, c'est-tu pas mal plus? Le diabète, c'est-tu pas mal plus? Puis, il a pas de... On ne te demande pas de rester chez vous. OK, je vais expliquer quelque chose très lentement à M. Prost, qui nous écoute certainement. Le cancer, c'est pas contagieux. Ton voisin peut avoir le cancer, puis tu peux y parler, mettons, ton voisin, puis... Tu l'attraperas pas. C'est pas contagieux le cancer. Le diabète, la même chose. Ton voisin, là, mettons, il peut manger du sucre, du sucre, sucre, puis tu peux jaser. Puis tu n'attraperas pas le diabète. Tu comprends? Alors que la COVID, c'est contagieux. Pendant une place, lui, en un an, il n'a pas, pas, pas catché ça. Il n'a pas vu ça. André Arthur, André Arthur, qui est le roi de la radio à Québec, il fut un temps. Hein, pour certains de ses fans, c'était le, le brain, c'était vraiment le dieu incarné. André Arthur, qui écrit sur Twitter, hier, il c'est drôle, on dit que le vaccin, là, on dit que le vaccin, c'est la solution miracle à tout. Faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Il dit là, il dit, les gens se font vacciner, mais on n'enlève pas les consignes sanitaires, on n'enlève pas les mesures. Il y a encore le masque, il y a encore le 2 mètres, il y a encore le couvre-feu. Il dit, donc, ça fonctionne-tu le, le vaccin ou ça ne fonctionne pas? Bon, Monsieur Arthur... Je vais parler très lentement pour que vous compreniez. Premièrement, une dose de vaccin, c'est pas assez, ça prend deux doses. Deuxièmement, quand tu es vacciné, même à deux doses, tu t'attrapes quand même la COVID et tu peux la transmettre. OK? Sauf que euh, tu n'es pas malade, tu te ramasses pas à l'hôpital parce que ton système peut combattre la COVID. Et ça prend un certain nombre de gens vaccinés pour atteindre une certaine immunité collective. Et là, à partir de là, tu peux faire sauter les mesures sanitaires. OK? C'est pas parce qu'au début, tu vaccines les gens, tu continues tes mesures sanitaires. Puis quand es rendu, mettons, à 70 de gens vaccinés, 75 de gens vaccinés, là, tu peux les faire sauter. Là encore, ça fait un an qu'on répète ça. M. André-Arthur, il a pas compris. Il dit, regarde, c'est preuve que le vaccine ne marche pas. On a encore des mesures sanitaires. Il n'a pas compris que les deux vont de pair. Taboué. Aujourd'hui, dans le journal, un gars, il a 47 ans. Il faut, il faut tout le temps le dire, 47 ans. Il avait l'air en forme, c'est pas un obèse morbide. Il n'y a aucune condition médicale qui le prédisposait à développer une forme grave de la COVID. Il a fait un peu d'asthme pendant son enfance, mais c'est tout. Le gars s'est ramassé. Il a infecté parce que sa conjointe est préposée aux bénéficiaires. Elle l'a attrapé au travail. Elle lui a donné. Au début, le gars, c'était comme une grippe. Il dit, au début, c'était comme une grippe. Après ça, ça s'est vraiment détérioré. Et là, il était plongé dans un coma artificiel. Le gars pensait crever. Et ça a pris un mois après, il s'est miraculeusement réveillé de son coma, mais il doit encore lutter pour respirer. Il était tellement faible, et il s'est dit, là, et je vais mourir, c'est certain. Bon, voilà. Alors, voilà, lui, il a eu 47 ans. Dire, il faut-tu, là, d'où la preuve qu'il faut se faire vacciner, là, ça va bien. Ça a l'air qu'on on va tous se faire vacciner première dose avant le 24 juin. Super. Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir devancer notre deuxième dose. Super, super. Ça veut peut-être dire que ceux qui veulent voyager cet été vont pouvoir voyager parce qu'ils vont avoir deux doses à partir du début juillet. Deux doses. Et là, vous savez qu'il y a certains pays, comme la Grèce, par exemple, euh, qui, si tu as eu tes deux doses, tu montes une preuve, puis poup, tu peux aller là-bas en vacances. En tout cas, bref, ça, ça va bien, mais faut pas lâcher. faut le dire, faut pas lâcher, puis faut pas se décourager. Là, on dit le variant indien, c'est épouvantable. Vous avez vu l'Organisation mondiale de la santé qui dit, ça n'a pas de maudit bon sens, le variant indien, c'est inquiétant. Et là, je lisais Alain Vadeboncoeur, le médecin que vous connaissez tous, qui dit, on se calme. Le problème en Inde, c'est pas tant le variant indien que le premier ministre maudit hein, qui porte bien son nom, maudit, qui est un genre de Trump, euh, et qui a levé toutes tout, tout les consignes sanitaires alors qu'il y avait un variant, alors que ça n'allait pas très bien, lui il a dit non, 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 c'est fini, c'est terminé, restez chez eux, puis tout ça. Il a levé toutes les consignes, et là, ça partit en fou. Donc, c'est surtout les décisions politiques qui font que l'Inde, c'est le foutu bordel. Il dit, on dit, les experts disent, écoutez, le vaccin demeure quand même très efficace contre le variant. Et aujourd'hui, dans le National Post, première page, euh, un texte qui s'intitule « Les vaccins vont nous ramener à la normalité ». Et on dit là-dedans, là, parce qu'il ne euh, faut pas se décourager avec le variant indien. L'autre jour, je parle à ma mère elle c'était épouvantable, ça va arriver ici puis tout ça. Pis elle était bien inquiète. Non, non, non. Toutes les indications le disent. Toutes les courbes, tous les chiffres, les statistiques le disent. Les vaccins contre la COVID fonctionnent plus que tout, tout, toutes nos attentes. Ça dépasse toutes nos attentes. Et c'est la meilleure façon de prévenir euh, le, le, la contagion et de prévenir la pandémie. Donc, ça fonctionne quand même beaucoup. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous euh, lisez, Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui, qui euh, est à la colline parlementaire à Ottawa pour le journal de Montréal. Mais il dit que c'est le foutu bordel à Ottawa pour se faire vacciner. Mais vraiment, là, ça, ils vont par... Euh, par code postal, puis selon le côté de la rue où t'es, puis ton adresse, puis tout ça. Puis lui, il dit « tabarnouche, c'est super compliqué. » Il a zigonné, puis tout ça. Alors, il faut se péter les bretelles. Ici, Clic Santé, ça fonctionne super bien. Les gens vont se faire vacciner, malgré les euh, Maxime Bernier euh, du Canada. Donc, euh, ça va bien, fantastique, bravo. Euh, je vais vous parler d'Antoine Robitaille aujourd'hui, qui écrit, c'est une des rares critiques que j'ai vues sur le rapport Laurent. Vous savez, le rapport, la commission Laurent, concernant la protection de la jeunesse, euh, tout le monde, euh, moi le premier, on a dit, wow, ouais, c'est fantastique, enfin un bon rapport, puis Régine Laurent, puis tout ça. Mais là, Antoine Robitaille dit, est-ce qu'on peut émettre certains bémols et là il dit là ce qu'on qu dit au rapport Laurent ce qu'on recommande c'est d'avoir une autre charte de, de la protection de l'enfance de refaire une charte. Il y en existe déjà une et d'avoir un commissaire dont le rôle va être justement de s'occuper. Il dit ça c'est tellement québécois. Il c'est tellement québécois. Et il écrit dans sa chronique, il fut un temps au Québec où lorsqu'on voulait régler un problème, on créait un conseil « Le conseil du statut de la femme, le conseil supérieur de l'éducation, le conseil permanent de la jeunesse. » Puis là, là ouais, avec des bureaux, puis avec euh, des secrétaires, puis avec des téléphones, puis avec des budgets discrétionnaires, puis avec, tu sais, on, on grossit encore l'appareil de l'État. Puis dit là, il me semble que la charte est bonne. On peut, la, on peut la tweaker, on peut la refaire, on peut lui donner plus dedans. dents. Mais il dit là, ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement finance mieux les organismes qui s'occupent des jeunes. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de nommer un commissaire Tu sais, ça va être quoi, un sous ministre puis tout ça C'est tout ce qui va arriver avec la langue française aussi. On va dire ah, ça va, ça prend là un bureau de défense de la langue française avec un commissaire, puis avec ci, puis avec ça. C'est toujours, toujours sur la solution québécoise de L'État, il n'est pas assez gros comme c'est là. Vous ne trouvez pas, là? C'est déjà pas assez compliqué de se mouvoir dans l'appareil des États. Ça, de l'État, ça c'est la maison des fous, vous le savez. Et là, on va en rajouter une couche parce que c'est pas assez gros. Je sais pas si c'est vraiment euh, toujours la solution à nos problèmes. Mais bref, une rare critique du rapport euh, Laurent euh, concernant euh, euh, sur Antoine Routard. Et euh, dans le Devoir, Michel David qui écrit sur le PQ, en disant c'est vraiment la dégringolade du PQ. Euh, 12 c'était quoi? 17 je crois, aux dernières élections, sous Jean-François Lisée. Là, ils sont rendus à 12 dans les intentions de vote. C'est certain que la pandémie, c'est certain que les gens euh, font bloc derrière le capitaine François Legault en temps de crise. Mais, euh, quand Michel David écrit, il dit, qu'est-ce que vous voulez? La, la souveraineté, ça n'a pas c'est pas la saveur du mois Et moi, je vais plus loin que ça. Je le dis tout le temps. La, le, le PQ doit pas seulement se battre contre ses adversaires. Le PQ doit se battre contre l'époque. Et l'époque fait que, avant, les jeunes de 20 ans tripaient sur le nationalisme. C'était une, c'était une valeur qui, qui était honorable. C'était une valeur qui était exaltante. C'était un beau projet de société. Les jeunes se ramassaient sa montagne à Saint-Jean puis fêtaient. Le nationalisme, maintenant, pour les jeunes, s'est rendu un mot négatif, un mot Radioactif, un mot infréquentable, c'est synonyme de fermeture, c'est synonyme de frilosité. donc c'est pas facile pour le PQ. Ils ont un chef jeune, ils ont un chef combatif, mais quand même, combattre euh, l'époque, ce n'est pas évident. Vous écoutez Martineau.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
3: un
4: journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Hey, Félix, tu commences fort ce matin avec une primeur.
4: Tiens. Exactement. Et c'est important dans le monde criminel que je suis de très près. Selon les informations prises par notre bureau d'enquête, la police dominicaine aurait arrêté plusieurs Hells Angels là, qui ont leur club là-bas. Oh. Il faut comprendre une chose. Les détails sont assez là, fragmentaires pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est que les arrestations sont survenues il y a euh, quelques heures et euh, des sources euh, confirment que euh, les Hells Angels ou les gens qui gravitent autour de euh, l'organisation comme Alexandre Landry, François Boyer et Aurel Boyette auraient été visités, il semble, par... Euh, L'équivalent de nos de notre notre agence des services frontaliers, mais en format police, disons, un genre de, genre de police migratoire en République dominicaine. Et lorsque euh, ces Hells Angels-là ont été visités, ben il semble que euh, plusieurs avaient des armes chargées sur eux. Alors, je le répète, Alexandre Landry, François Boyer et Aurel Brouillette, le nom le plus connu. Parmi cette, cette courte liste, là, peut-être que des noms vont s'ajouter en cours de journée. C'est Aurel Brouillette. Mais, Aurel mais Brouillette, Félix,
2: c'est c'est quoi? C'est pour des crimes qui ont été commis euh, sur le territoire, bien sûr, de la République dominicaine, j'imagine?
4: Ben, le motif là, de l'arrestation, on peut le déduire un peu par l'organe dominicain qui les a arrêtés. Il s'agirait de la police migratoire. Donc, oh. ce que l'on comprend, c'est que il y a des gens dans ça qui avaient de faux papiers et certaines de ces personnes euh, se trouveraient, certains Hells Angels québécois se trouveraient en République euh, dominicaine de manière illégale. Donc, ils n'ont pas leur statut, n'est pas régularisé en République dominicaine et ils euh, risquent la déportation. Euh, D'une part, il y a Aurel Brouillette, par exemple, ça, faut bien le dire, Aurel Brouillette, là. C'est un, un ancien membre, pas c'est un ancien membre, c'est un membre actuel du chapitre des Hells Angels de Trois-Rivières. Et il y a plus d'une dizaine d'années, euh, Richard, les Hells Angels de Trois-Rivières, qui, qui est une organisation extrêmement puissante, mm -hmm. a, euh, disons, fait des tentatives d'expansion réussies en avalant un club de moto euh, près de sous soi qui s'appelait les Los Baracos. Alors, euh, les Hells Angels de Trois-Rivières de Trois ont parrainé, si l'on veut, l'accession au grand club des Los Baracos et en ont ainsi fait un chapitre en règle de l'organisation criminelle la plus puissante au monde. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Hells Angels se sont établis en République dominicaine. L'une, D'entre elles, c'est évidemment le transport de certaines drogues parce que la République dominicaine fait partie de cette route des Antilles euh, où il y a des cargaisons énormes en termes de tonnes là, de cocaïne qui circulent entre autres de l'Amérique du Sud vers les États-Unis et le Canada, parfois en s'arrêtant en République dominicaine, souvent mmh. en s'arrêtant aussi en Haïti. Euh, parce que qu'on on sait qu'en qu raison de de l'absence en fait d'organisation ou presque sociale présentement en Haïti le pays est laissé entre autres aux pilleurs aux brigands aux ravisseurs mais aux trafiquants de drogue aussi mm. il y a un rapport de la DIA qui euh, qui place la, la République dominicaine comme étant l'une des plaques tournantes mondiales du transit de cocaïne euh, qui qui part vers vers le Canada vers les États-Unis mais aussi vers l'Europe euh, Richard alors il y, y a pas de il y a pas de raison fortuite pour lesquelles les Hells Angels se sont établis là-bas. Alors, je t'ai parlé d'Aurel Brouillette, mais il faut savoir d'autres choses sur les Hells Angels en République. C'est que c'est devenu aussi la terre euh, d'asile pour les gens qui fuient la justice au Québec. Il y a plusieurs Hells Angels au cours des dernières années qui ont été aperçus en République dominicaine alors qu'ils étaient euh, recherchés au Québec pour certains crimes euh, et plusieurs ont été extradés mais vraiment pas tous là euh, l'un d'entre eux qui a été rapatrié assez récemment c'est Daniel André euh André, André Giroux, qui se cachait là-bas, qui faisait partie des dix criminels les plus recherchés au Québec. Alors, euh, mmh. là, on voit que la police s'intéresse à ce qui se passe en République euh, dominicaine puis qu'ils sont en train de frapper un coup important euh, aujourd'hui en euh, procédant à l'arrestation de ces personnes-là. Eh bien, voilà.
2: je me souviens, à TVA Nouvelles, je ne sais pas, pas d'ailleurs, c'est pas toi qui avais fait ça, mais un reportage de, de, des Hells Angels sur les plages de la République de, dominicaine et tu les voyais, là, vraiment. Ils étaient très présents là Bas, là. Donc, euh, ce n'est pas, pas une surprise du tout. Là. Alors, euh, eh bien, écoute, euh, un cauchemar, vraiment un poupon qui a été enlevé des bras de sa mère.
4: Oui, écoute, Jonathan Tremblay et Jadrine Huot euh, du Journal de Montréal et de l'agence QMI qui rapporte cette histoire-là euh, aujourd'hui. C'est une Québécoise qui a été arrêtée dimanche en Ontario. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé un bébé naissant des mains de sa mère en l'aspergeant de poivre de Cayenne la mère, en aspergeant la mère de poivre de Cayenne, elle s'appelle Nicole Shanks, elle a 32 ans, Là, maintenant, elle est accusée de ce crime-là. Elle fait face à des accusations d'enlèvement, d'entrée par effraction, d'harcèlement, d'agression armée suite à cet événement-là. Ce qui s'est passé, c'est que à 13h40 euh, dimanche dernier, selon la, la police locale, ben euh, cette résidente-là, qui demeure à Shawville, en Outaouais, aurait traversé euh, la frontière pour faire éruption au domicile de Melissa Armstrong, qui est euh, sur la rue privée Eva Taylor. Euh, alors euh, elle a elle a raconté son son ça, ça c'est plus une de mes aventures, c'est un, un cauchemar. Là. Euh, cette dame-là, Mme Armstrong, dans une publication Facebook, elle dit quand elle est arrivée chez moi, elle m'a aspergé le visage avec du répulsif à ours et j'ai crié que j'avais volé euh, son bébé. Alors la c'est une jeune mère, évidemment, euh, et l'assaillante, la, 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 danseur, a dit C'est mon bébé, puis je le ramène chez nous et là elle a pris de bébé, un petit garçon de huit jours et puis euh, et puis voilà, elle a essayé de l'enlever alors heureusement okay, j'imagine qu'elle avait les des voies.
2: problèmes des problèmes de santé mentale, j'imagine
4: ben écoute là, je, je, je ouais, si, ouais. Si, mon Dieu, il faut, il faut, il faut en avoir quelques-uns là. Euh, je, 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 je présume, je sais pas, il, mm. il y aura une évaluation psychiatrique qui sera faite là euh, au cours des, au cours des prochaines procédures. Mais euh, il faut, faut, dire une chose, c'est que si les voisins de cette dame là, Madame Armstrong, n'avaient pas été là, euh, je sais pas ce qui serait passé parce ben, qu'eux qu ont entendu les cris de la femme. T'imagines C'est eux qui ont rattrapé cette femme, la, la kidnappeuse, quand elle était en train d'installer le nouveau-né dans sa voiture... Euh, qu'elle avait stationné dans un marché euh, de fruits et légumes pas loin. Alors, euh, non, non, tu vois, écoute, ils ont même... Des... Alors, faire si des
2: cauchemars, cette mère-là, le soir, de penser à ça. Te souviens-tu, il y a quelque temps, au Québec, euh, il y a une dame, je crois, qui était allée comme dans un dépanneur puis avait laissé son enfant dans son auto, là, attaché là, sur son siège, un petit poupon, et quelqu'un avait volé le champ, elle était parti avec l'enfant. Écoute, ça, 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 peux... ça c'est vraiment cauchemardesque. Totalement.
4: Est-ce que tu te rappelles de, de ce qui s'est passé dans le coin de Trois-Rivières? Il y a une femme qui s'était présentée à l'hôpital, ben pourquoi, oui. pour pour euh, kidnapper euh, un enfant? Alors, euh, t'imagines? Ben oui. En fait, cette affaire-là, ça semble assez prémédité, en tout cas pour l'instant, parce que la kidnappeuse, elle s'était présentée il y a deux jours chez, euh, chez la mère pour offrir un panier cadeau. Euh, au nouveau-né. Donc, les deux femmes se connaissaient. Ils se connaissaient par un groupe Facebook pour les nouvelles mères en Outaouais. Euh, et puis là, il semble que même l'accusé la, la, dans ça se soit livré à, à de l'observation de la cour arrière de sa future victime. Assez louche et assez traumatisant, mmh. raconte euh, la voisine. Alors, euh, et là, il y a d'autres mamans qui ont été contactées aussi, il semble, en Outaouais, là, euh, et puis, euh, mon Dieu, je ne sais pas.
2: Écoute, sens. quatre mois d'enfer à l'hôpital pour un homme de 47 ans qui a attrapé la COVID. Et on voit là, sur la page d'ouverture du journal de Montréal, euh, avant, il avait l'air d'être en super forme et tout ça. Et pendant, euh, lorsqu'il était, écoute, il était quand même dans un coma artificiel. Il n'avait pas l'air à filer. Il était près de mourir.
4: Non, c'est Erika Aubin dans le journal aujourd'hui qui nous raconte l'histoire de. De Nicharet qui doit faire maintenant de l'ergothérapie, de la physiothérapie. Écoute, deux heures, deux heures par jour après avoir presque vaincu le, la COVID, mais vaincu, c'est un grand mot, là, parce que pour guérir, ça semble être un marathon incroyable. Alors, euh, c'est un homme de 47 ans, il a frôlé la mort. Euh, et je trouvais important de rapporter qu'on frôle encore la mort quand on quand on contracte cette maladie extrêmement contagieuse, infectée à la mi-décembre, c'est sa conjointe préposée au bénéficiaire, qui a contracté le virus au travail. C'était une grippe au début, décrit-il, pour les deux premières semaines, pensait-il. Et, et, et quand il parle à notre journaliste, ben, écoute, il y a, a de la misère à reprendre son ben souffle, oui. il y a mal au poumons, de la difficulté à respirer, et, euh, et euh, il a dû se faire amener à l'urgence par sa belle-fille, puis c'est sa belle-fille qui l'a sauvé la vie, c'est un homme de Bécancourt, aucune mais, condition euh, médicale prédisposée. Mais il n'y a, y a, a pas, y a, y a,
2: y a pas la constitution de Maxime Bernier. Maxime Bernier, lui, est indestructible, ah oui, est ça, hein. tu comprends? Lui, là, le, le virus le voit, Maxime Bernier, puis il part à courir dans l'autre sens, là. Écoute, j'espère. <rire> que ça, non, mais c'est d'histoire comme ça, il faut en parler ben parce oui. que j'espère ben que oui. ça allume les gens sur l'importance, un, de se faire vacciner et deux, de se protéger. Donc, lui, c'était sa conjointe qui était préposée au bénéficiaire qui l'attrapait à son lieu de travail et qui lui a donné. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle Avec demain. Puis, merci pour ta primeur sur les Hells Angels arrêtés en République dominicaine. Félix Séguin du Bureau d'enquête. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Écoute, je suis tellement content le, le taux de vaccination. Les gens répondent positivement ouais. et on dit qu'on va tous avoir notre première dose bien avant le 24 juin. Donc, si les gens ne sont pas allés, vraiment, je vous recommande d'aller vous faire vacciner. Écoutez, c'est pas long, hum. c'est moins long. Ça prend moins de temps qu'un discours de remerciement de Dave Morissette.
1: pas long. C'est C'est un bon ordre de grandeur. Ben oui. <rire> Moi, je n'attendais pas ça. Pas <rire> <rire> ça passe comme ça. Oui. <rire> Par ailleurs, ça sent, les, ça sent les élections, je le disais avant la pause, parce que M. Trudeau veut profiter... Évidemment, des sondages qui lui sont très favorables. L'opposition est un peu désorganisée, donc on voudrait aller en élection rapidement. Mais des élections en pandémie, on voudrait un peu adapter les règles. Et ça, ça fait pas l'affaire, justement, en tout cas, de certaines des oppositions. Oui,
2: c'est ça. On a déposé un projet de loi au fédéral. Donc, un projet de loi visant à encadrer une possible élection en temps de pandémie. Euh, bien sûr, le Bloc québécois et le Parti conservateur étaient contre ce projet de loi-là. Le NPD l'a approuvé, bien sûr, parce que Jack Mead, il sais, regardé Justin... Justin, il a dit, « Jagmeet, tu sais comment voter, là? » Jérémie, il dit, « Oui, maître, oui, maître. » Et là, il a voté pour, évidemment. Et Justin Trudeau, il n'est pas fou. Comme disait Jean Perron, il faut battre son frère pendant qu'il est chaud. Alors, c'est ce, exactement ce qu'il fait, <rire> Justin Trudeau. Il dit, parce que là, tout le monde est content, tout le monde a reçu sa, CP, sa, sa CPU, son chèque, etc. Donc, écoute, je vais en profiter, parce qu'après la pandémie, après la pandémie, là, on va commencer à poser des vraies questions à Justin Trudeau. Par exemple, le milliard d'armes que vous étiez supposé planter, ils sont où, ces arbres-là? Ou vous, vous vous dites, féministe, qu'est-ce que vous avez fait pour contrer euh, les agressions sexuelles dans les forces armées canadiennes, par exemple? Tu sais, des vraies questions. Donc, il veut pas ça. Donc, lui, veut avoir des élections en temps de pandémie. Donc, peut-être quoi? Une campagne au mois d'août. Peut-être des élections en septembre. Et on est en train de dire, peut-être qu'il va avoir des élections par correspondance. On va pouvoir voter par par correspondance. Puis il ouais. y a des gens qui disent oh « Non, par correspondance, c'est n'importe quoi. » Ce n'est pas des Taouins qui vont faire ça. C'est le gouvernement ouais. fédéral. S'ils sont capables de payer des centaines de milliers de fonctionnaires sans aucun problème... Aux deux semaines, <rire> grâce à un logiciel hyper complexe, ils vont être capables d'organiser des élections par correspondance. Donc, écoute, je
1: sais pas. C'est drôle, je que... t'ai confiant, tu viens me mettre un doute dans l'esprit. Oui, là. parce que
2: ça se peut, les élections par correspondance, je pense qu'on va se retrouver avec Maxime Bernier, premier ministre du Canada. <rire> <rire> Faut ça se préparer. Reste ça reste à voir. Oh oui.
1: Euh, Richard, par ailleurs, après des prises électriques, on a parlé hier, les prises électriques à 3000 là, au CUSUM, euh, t'en parles ce matin dans le journal, des belles stèles en aluminium devant des écoles. Ben oui,
2: il faut être positif. On en parlait hier, le système de santé, les gens disent ça prend 14 heures aux urgences, deux semaines sans bain dans les CHSLD, puis on l'a vu, on l'a montré hier, ben non, il y a des prises électriques à 3000 tu sais, comme quoi, là, vraiment, on, on nous en donne pour notre argent au gouvernement et... Euh, remplacer deux portes, on s'en est pas parlé hier, mais dans, au CUSUM, remplacer deux portes, 33 000 Je ne sais pas ce qu'ils ont ces portes-là. Tu touches la poignée, puis déjà, tu te sens, là, tu te sens vraiment en santé. Tu sais. Alors là, dans le milieu de l'éducation, on a appris récemment que plus de 50 des écoles au Québec sont vétustes. On parle d'écoles mmh. qui sentent le moisi On parle d'écoles avec euh, de la vermine, avec des coquerelles, euh, tellement de champignons que ça a l'air du village des Schtroumpfs. Écoute, mais, mais, quand même, il y a des bonnes nouvelles. Radio-Canada qui a annoncé ça hier, euh, la presse, pardon, qui a annoncé ça hier, c'est qu'il va avoir, devant les nouvelles écoles, tu sais, les labs-écoles de, de Ricardo Larrivée, mmh. euh, Pierre ouais. Lavoie et euh, l'architecte Pierre Thibault, il va avoir des stèles en aluminium, devant, OK, mmh. les écoles secondaires une stèle de 15 pieds, les écoles primaires de 10 pieds. Avec le nom de l'école écrit mmh. dessus, comme ça tu sais si tu arrives devant une école puis tu sais pas si c'est une école secondaire c'est une école primaire, tu regardes la hauteur de la stèle. Grosse stèle, secondaire. Petite <rire> stèle, c'est tu sais, comme primaire. Et là, il va y avoir euh, le logo du gouvernement du Québec là-dessus, ça va être illuminé mmh. pour qu'on sache tu sais que quand on pense on dit nos taxes à l'œuvre. Voilà, c'est le gouvernement du Québec. C'est pas le gouvernement de la Saskatchewan, c'est pas le gouvernement de l'Ontario. Donc, des, des belles stèles et on va, on a le dit, hein, l'entreprise qui a construit ces, ces stèles-là vont les déneiger. Ça va être déneigé pour qu'on voit très bien le logo du gouvernement du Québec devant. Écoute, je sais pas combien ça va coûter. J'ai pas de photo de ça, mais ça va être en aluminum. Regarde, mettons, regarde. Imagine-toi, là, devant devant et Ça va être, <rire> ça va être éclairé, ça. Hein? Ça va être super beau. Ça va être écrit, <rire> ça va être écrit gouvernement du Québec. Ça. Ça, ça en fait des affaires dans l'éducation quand même qui sont importantes. Bravo! Votre ouais. argent, votre argent elle, elle, des belles stèles en aluminium devant les
1: écoles. Et dans, ta, dans ton multimédia, vraiment, tu te surpasses cette semaine avec cette démonstration des stèles <rire> en aluminium. <rire> Merci, Richard. Merci beaucoup.
2: Allez vous faire vacciner. Merci.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: On sait que la COVID a des impacts, bien sûr, sur notre santé mentale. Beaucoup de gens stressés, beaucoup de gens anxieux, surtout chez les jeunes. Et là, euh, mauvaise nouvelle, on note une augmentation des demandes d'aide pour troubles alimentaires chez les jeunes. Nous allons parler avec Mme Myriam Trudel, directrice générale de la Maison L'Éclaircie de Québec. Bonjour, Madame Trudel. Bonjour. Alors, est-ce que c'est euh, directement relié à la pandémie, selon vous?
5: Euh,
6: ben oui, dans le fond ce qu'on dénote là, c'est vraiment ça. Euh, on, une augmentation autant chez les personnes qui euh, vivent une insatisfaction corporelle euh, trouble alimentaire, mais également chez les proches, parce que euh, les jeunes euh, demandent beaucoup plus d'aide puis sont beaucoup plus euh, affectés aussi là, euh, par les troubles alimentaires.
2: Oui, c'est ça. On, ils sont très anxieux. Là. Je pense tous ceux qui ont des enfants, surtout les enfants à bas âge aussi, là, ils, sont, ils sont très anxieux, ils sont très stressés. Euh, Est-ce que c'est des gens qui avaient déjà des troubles alimentaires avant et que ça s'est exacerbé pendant la pandémie ou c'est des gens qui n'en qui avaient pas et ça apparu pendant la pandémie? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
6: Ben, en fait, euh, nous, chez les jeunes, euh, on c'est nouveau, c'est une apparition. Euh, on a une augmentation considérable. C'est 45 des demandes qui proviennent des jeunes de 15-25 ans. Comparativement, habituellement, là, les demandes étaient plus autour de 18-28. Il y a eu quand même une bonne diminution en termes d'âge. Okay. Euh, Puis, c'est sûr que ça l'a exacerbé chez les personnes qui étaient déjà fragiles. Par exemple, nous, là, les gens qui nous rappellent pour dire hey, « on dirait que j'aurais besoin d'aide à nouveau euh, », on a aussi là, un mélange des deux euh, personnes. Sauf qu'on voit qu'on fait beaucoup plus d'accompagnement vers les hôpitaux chez les plus jeunes parce que la situation s'est détériorée très rapidement en mm. peu de temps.
2: OK. Il y en a qui se ramassent à l'hôpital à cause de leurs troubles alimentaires. Et euh, quand on parle de troubles alimentaires, il y a des gens qui pensent que ça touche surtout les filles, mais il y a des hommes aussi. Il y a des jeunes garçons oui. aussi qui souffrent de troubles alimentaires, faut le dire, là.
6: Oui, 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 on en voit de plus en plus. Là, euh, euh, habituellement, on parle de 10 C'est euh, un homme pour, euh, pour 10 chez nous, mais euh, on voit que ça tend à augmenter toute cette préoccupation là, pour euh, le corps, l'image, la super supermusculature. Là, euh, donc, euh, c'est ce qu'on constate.
2: J'imagine aussi, c'est euh, souvent les gens qui ont des troubles alimentaires, que ce soit anorexie ou boulimie, c'est que ces gens-là euh, ont un on contrôle. Est comme on, est, on est dans une pandémie, c'est en ce contrôle rien on sait pas on, on a l'impression de perdre le contrôle sur mm -hmm. notre vie et là au moins ton corps ben, tu as le contrôle sur ton corps tu peux le faire maigrir tu peux le faire grossir tu peux manger tu peux te faire vomir donc est-ce que c'est ça c'est comme un transfert de contrôle ça les euh, ça les, euh, ça les réconforte un peu de, de savoir qu'ils ont un peu le contrôle sur leur vie
6: ben oui, là, naturellement, parce que le trouble alimentaire est une tout en lien avec justement le, le perfectionniste, le contrôle. Donc euh, là, n'ayant plus le contrôle sur euh, l'entraînement, sur euh, les repères, aussi peu de repères d'activités quotidiennes qui sont euh, habitués de faire. Donc toute cette perte de repères-là à l'absence de contrôle, favorise effectivement euh, l'augmentation des troubles. Euh, on parle de troubles alimentaires, mais troubles de santé mentale en général, hein?
2: Oui, tout à fait, oui, euh, ça, ça, ça va, ça va ensemble. Comme, comme parents, là, euh, si on, on a, a l'impression, si on se doute que notre enfant a des troubles alimentaires, par exemple, qu'il va tout le temps à la toilette, tout de suite après le repas, là, euh, je sais pas, c'est peut-être un signe, ça, mais euh, on dit tout le temps, c est, c est, c est, ça ne sert à rien de leur dire, voyons donc, t'es, es, es, es belle, belle, t'es pas trop grosse, ou t'es beau, t'es pas trop gros, y a aucun problème, ça, ça, va, on dirait que ça va rien que les, 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 les Finalement.
6: Bien, ça va au-delà euh, au de, 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 de les trouver beaux, c'est vraiment dans les perceptions, euh, dans le contrôle, donc il ne faut pas euh, axer effectivement sur tout ce qui est euh, image, euh, corps, euh, poids, il faut y aller au-delà de ça, il faut parler plus de nos inquiétudes, de, de ce que la personne représente pour nous pour pouvoir l'amener justement à nous en parler, puis vouloir euh, peut-être aller demander de l'aide, mais si on, on reste au niveau de l'assiette puis du corps, euh, c'est sûr que ça va créer des barrières rapidement.
2: C'est sûr, comme une fille, mettons, qui se trouve euh, qui se trouve trop grosse, là, qui, qui souffre d'anorexie puis bon, qui se fait vomir et tout ça, on a beau lui dire, mais voyons donc, t'es pas grosse, regarde-toi dans le miroir, ben, tout ça est dans ta tête, absolument pas grosse, arrête de te faire mourir, ça donne pas grand-chose de dire ça puis de répéter ça, là.
6: Non, non, tout à fait, Là, c'est même que ça euh, ça va la laisser dans sa souffrance, puis dans son obsession, parce que c'est quelque chose auquel elle ne croit pas. Donc, il faut aller au-delà de ça pour l'amener justement à se rendre compte que, ok, autour de moi, les gens sont préoccupés, ils ont peur, ils s'inquiètent, euh, mais... Euh, fait que je pourrais peut-être penser à faire quelque chose.
2: Donc, je pense que la meilleure chose, c'est que si on sent ça, peut-être d'aller chercher de l'aide professionnelle, quoi, de dire à notre enfant, t'es peut-être mieux de consulter.
6: Oui. Oui, on invite les parents à appeler. On invite les parents parce qu'on peut aider les parents à à essayer d'amener leur enfant à, à nous contacter. Euh, il y a des tests, des petits tests qui se font pour dire ok, je me préoccupe plus que ce que je pensais de mon corps, de mon image. Euh, donc euh, c'est sûr qu'on invite les gens à, à appeler juste pour questionner, sans dire euh, ben appelle puis demande de l'aide, mais va, va prendre de l'information, c'est une première étape puis après ça il va graduellement.
2: Et on est, on est assez bon au Québec quand même pour lutter contre les troubles alimentaires. On a développé quand même une certaine expertise. Euh, moi, je viens de Verdun, puis euh, l'hôpital Douglas, entre autres, à Verdun, qui est vraiment aussi euh, très spécialisé là-dedans, dans les troubles alimentaires, le traitement des troubles alimentaires. Vous, à la maison, l'éclaircie, vous faites quoi? Est-ce que vous euh, vous recevez ces gens-là chez vous?
6: On les reçoit, on n'a pas d'hébergement parce que l'hébergement ressemble un peu trop à l'hospitalisation de notre côté, mais on est tout en milieu de vie, service externe, consultation avec des euh, intervenants sociaux, nutritionnistes, un groupe de soutien pour les proches, groupe de soutien pour les personnes qui vivent un trouble alimentaire, groupe éducatif, euh, activités milieu de vie, donc on a un jardin communautaire, euh, club de lecture, on a en place des choses pour euh, vraiment favoriser le rétablissement.
2: Et quand on voit qu'il y a des sites internet qui donnent des trucs aux filles et aux garçons pour euh, se faire maigrir, se faire vomir et tout ça, c'est assez fréquent, ça. Ça, c'est assez inquiétant.
6: Ben, c'est inquiétant, c'est la vague. En fait, il, on essaie de, de dénoncer là, ces plateformes-là parce que effectivement, c'est pas adéquat. Il euh, faut vraiment revenir à des notions de plaisir, d'équilibre et euh, ne pas pas consulter ces sites là qui donnent pas euh, les bonnes informations
2: et c'est pas étonnant que des jeunes en période de, de troubles comme ça développent des troubles alimentaires regardez les, les parents, regardez les adultes les gens ont tendance à trop manger ou à trop boire ou etc là, donc, euh, je veux dire, la, la, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre comme on dit
6: ben c'est sûr là que je pense que la première chose c'est euh, de servir de de modèle mais faut pas oublier que c'est un trouble de santé mentale donc il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes aussi euh, c'est un mélange de facteurs qui fait en sorte qu'une personne peut développer euh, un trouble du comportement alimentaire on peut développer des comportements associés donc des préoccupations qui se transforment en obsession puis une alimentation vraiment euh, qui est plus euh, ben, qui est un peu qui est dysfonctionnel en fait là. donc il euh, faut éviter de consulter toutes ces, ces informations-là Puis comme parent, il ben, faut un peu servir de modèle
2: c'est ça non non c'est assez euh, c'est assez parent j'ai déjà fait rep un reportage sur euh, justement une fille qui avait l'anorexie et, euh, et c'est comme parent ça doit être extrêmement euh, confrontant ça doit être très dur de voir son enfant tomber là-dedans dans des troubles alimentaires c'est comme si quelqu'un tombe dans l'eau tu veux le sortir de l'eau tu veux tu veux lui porter secours mais tu sais pas comment heureusement il y a des ressources comme vous mm. la maison l'éclaircie de Québec donc faut être attentif à ça faut surveiller nos enfants le, le, et, Regarder leurs habitudes alimentaires pendant cette pandémie. Merci beaucoup, Mme Myriam Trudel. Merci.
7: Ça fait plaisir. Bonne, Bonne journée. journée. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. pas parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire tôt. de Gilles Proulx.
2: Aucun Québécois qui porte l'uniforme des Canadiens, ça s'est jamais vu en 112 ans.
7: C'est inimaginable, hein? oui, aucun Québécois. Au sein des Canadiens des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus d'Américains maintenant, comment expliquer? L'une des explications, c'est que les responsables ne peuvent plus piger, je dis bien piger dans leur propre cours à eux, leur bassin, c'est-à-dire la Ligue de hockey junior majeure du Québec, où se trouvent là encore d'excellents joueurs prometteurs. Un autre bizarrerie, c'est que le Canadien favorise le talent et la victoire. On dit souvent les responsables, ça me fait rire. Victoire qui ne vient pas depuis 1993. Et aussi parce que les Québécois, en tout cas, jugent que le, le Canadien euh, n'a pas pu obtenir à peu près euh, tous ces grands joueurs québécois mais on s'aperçoit que les joueurs québécois, s'ils sont dépassés pour leur école de formation, sont pas meilleurs que celles au, au Danemark ou en Suède ou encore aux États-Unis. Ce qui est faux, ce qui est faux, c'est que les joueurs québécois qui finissent par être choisis, c'est drôle, ils deviennent tous des vedettes ailleurs dans la Ligue nationale et dit mon cher Richard, je sais pas si tu te souviens de ça, toi, dans tes rêves de jeunesse, Maurice Richard, l'incomparable Maurice Richard, souhaitait, souhaitait une équipe toute québécoise à 100%. Ça aurait été merveilleux comme marketing, il n'y a pas de doute. Est-ce que le déclin, le déclin du Canadien ou du Français au sein du Canadien, n'annonce pas aussi la minorisation du Québec français eh bien, ça, vous allez le savoir très bientôt lorsque Statistique Canada aura terminé, terminé son actuel recensement qui passent à vos portes au moment où je parle.
2: Mais là, ok, ça a bien changé. Avant, les joueurs avaient le nom de leur équipe, Tatoué, sur À cette heure, c'est rien des, des, des joueurs autonomes. C'est des gens qui ont qui ont leur agent. Puis bon, une saison, ils jouent là. Puis après, ça, ils vont jouer ailleurs. Puis ça me fait penser là, aux, aux vedettes rock là, qui se promènent puis qui disent « Merci, Montréal. » Puis là, tu dis « Non, non, t'es en Atlanta. T'es pas à Montréal. » Ils savent même pas où ils sont, là.
7: Oui, c'est des apatrides, il pas de doute. C'est des mercenaires. On a formé une équipe de mercenaires, comme l'armée peut avoir des mercenaires, des fois en faisant appel à des gens d'autres pays, et euh, pour gagner parce qu'ils ont une réputation. Mais il y a les règles aussi qui fait que, en tout cas, qui fait que qu'on n'est plus... Dans le temps du Canadien jusqu'à Billivou, jusqu'à Denis Savard, 93, c'était la limite. Après ça, le club a commencé à se dépersonnaliser ben le Québec avait le choix justement le canadien avait le choix de piger dans le bassin du hockey majeur du Québec où tu te trouves là où tu trouvais là en tout cas dans le temps de pépinière extraordinaire. Il fut un temps où le Canadien était majoritairement francophone, sur ses 24 ou 30 joueurs, dépendants. Ben oui, Les mais moi, je comprends
2: pas sont... la direction générale de ce club-là. Ils sont pas Ils voient pas qu'ils sont en train de se tirer dans le pied. Je veux dire, en mettant des joueurs francophones, là, tu, tu fais que soudainement, il y, y a un sentiment d'appartenance, il voilà. y, y a une relation d'amour avec ton équipe. Là, puis là, qu'on n'a pas ça là, avec le Canadien.
7: C'est très vrai. Moi, j'entendais Claude Dubois, qui était un artiste que j'admire il disait dans une entrevue, je ne veux plus à ça, moi, le Canadien, il dit, ça s'appelle le Canadien de Montréal, il ne sait pas, il n'y a pas de Montréalais là-dedans, effectivement, c'est tout à fait vrai, si ça s'appelle le Canadien de Montréal, où sont les Montréalais et les Québécois là-dedans, il n'y a pas de sentiment d'appartenance du tout, s'il y avait sept ou huit joueurs, puis dix joueurs même, de chez nous, ça ferait une équipe différente, et euh, commercialement parlant, Souvenons-nous de certains joueurs qui ont percé des euh, des des lignes qui euh, faut faire attention entre ligue et ligne des lignes qu'on appelait la French Line par exemple dans le temps de Buffalo avec des Québécois. Bien, euh, commercialement parlant, ça a un impact.
2: Oui, si on avait eu une équipe à Québec, là, si les Nordiques étaient revenus, ça, ça aurait fait de la pression auprès des Canadiens de Montréal pour embaucher davantage, pour recruter davantage de joueurs québécois, parce qu'ils autres, ils l'auraient fait, les Nordiques.
7: Qu'est-ce qu'on attend? On ne fait pas croire que ce dossier-là est mort. Ce n'est pas vrai. Batman qui donne de l'expansion il a donné une expansion explosive à la Ligue nationale en termes de centaines de millions de revenus à monter ça à quelques milliards euh, bravo, il a pensé à toutes les régions des États-Unis ou de l'Amérique mais euh, on est dû dans le nord-est euh, de l'Amérique du Nord pour avoir une équipe elle se trouve à Québec il y a une équipe ou deux qui sont au bord de la faillite c'est à nous de transférer l'équipe en faillite vers la vieille capitale puis trouver des joueurs de chez nous
2: on va parler de religion maintenant on sait que les prêtres catholiques ne veulent pas bénir les mariages homosexuels sauf, sauf en Allemagne où ils ont commencé à allumer en Allemagne
7: c'est incroyable c'est un débat qui va avancer ça il n'y a pas de doute autre époque des autre prêtres catholiques d'Allemagne qui défient, qui ben défient oui. euh, le très progressiste pape François il faut le dire et, euh, euh, et bénissent des mariages entre lesbiennes et homosexuels, il y a 110 églises communales d'Allemagne qui exigent, justement, de ces couples que de l'amour. Le problème, c'est que l'amour, ça ne dure pas toujours très longtemps. Mais, euh, contre l'amour, on ne peut pas faire grand-chose, et l'amour est plus fort que la police. Alors, voilà un autre belle crise à l'horizon, au moment où le Vatican n'a pas encore fini de nettoyer de ses écuries la pédophilie. Alors, euh, c'est un schisme qui peut s'annoncer. Ben oui, parce que... C'est un phénomène social auquel l'Église devra, ou le Vatican, devront être euh, attentifs. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui se répand, qui s'affiche, puis parce que dans ces couples de lesbiennes ou d'homosexuels ou autres, ils peuvent avoir, en tout cas, euh, une raison de se réfugier dans leur cœur avec une croyance, une foi, et pourquoi pas l'Église catholique. Alors, c'est ce qui fait que l'Église catholique s'est vue dépasser récemment par euh, le mahométisme en termes de nombre. Alors, elle devient la deuxième Église importante dans, alors qu'elle a toujours été la première jusqu'à il y a 15 ans à peine. Et là, on discute avec les protestants, les orthodoxes russes, orthodoxes grecs, pour voir si on ne peut pas réunir tout ça, puisque ce sont des chrétiens aussi, faire de l'Église catholique une masse une masse spirituelle importante dans le débat mondial. Sinon, elle va se diriger vers carrément un schisme comme il euh, y avait eu euh, en Suisse avec Monseigneur Lefebvre qui n'acceptait pas la précipitation des réformes de Jean 23. Ben oui.
2: Rappelez-vous la Yougoslavie sous Tito? Ils ont voulu avoir un socialisme un peu plus humain, puis les chars soviétiques sont débarqués des rues de Yougoslavie. Est-ce que le Vatican, soudainement, va les remettre à l'ordre ou ils vont se faire sacrer en dehors de l'Église catholique?
7: C'est une belle question intéressante, mmh. oui. L'époque du Titisme. Tito qui s'est détaché de de, de Staline et de Moscou en demeurant quand même dans la religion communiste. Oui. Il avait inventé un socialisme plus humaniste et ouvert aux autres courants. On l'avait appelé le de Gaulle de l'Est à l'époque, ce maréchal Tito. C'est une référence intéressante
2: en tout cas, on va voir ça ce qui se passe, parce que ça m'étonnerait que le Vatican accepte que ses évêques, que ses curés bénissent des, des couples homosexuels alors qu'ils ont pris position contre ça. Donc, ben, il, est temps, il est temps que l'Église catholique allume, là, parce qu'ils ne sont pas en bonne, en bonne position. Là. Ils devraient accueillir tous ceux qui veulent y aller, plutôt que de dire, on ne veut pas vous avoir. Et euh, on regarde ce qui se passe, bien sûr, au Moyen-Orient, ce qui se passe dans la bande de Gaza et Jérusalem, puis c'est encore le foutu bordel dans cette région.
7: Est-ce qu'ils vont occuper l'écran de l'actualité internationale? Oui, ça commence à flamber à Jérusalem. 20 morts, dont neuf enfants là-dedans, lors des frappes attribuées à la Tsahal. La Tsahal, c'est l'armée israélienne, l'une des meilleures petites armées au monde, il ne faut pas l'oublier, avec Cuba. Il y a deux petites armées qui sont très bonnes. Richard, je t'apprends rien. C'est deux pays menacés. Alors, l'armée israélienne et l'armée cubaine. Alors, toujours est-il que la Tzahal a frappé, mais euh, voilà que les Palestiniens avaient envoyé quand même des roquettes. Et tout ça c'est arrivé lors de la journée de Jérusalem. C'est quoi ça, la journée de Jérusalem? Euh, c'est celle qui souligne la prise de cette partie du territoire de Jérusalem occupée par les Palestiniens en 1967, lors de la guerre des Six Jours. Alors, le problème avec le premier ministre Netanyahou, c'est que c'est un gars de droite, je vous apprends rien du tout, mais il est à la tête d'une coalition et on a l'impression qu'à l'intérieur de cette même coalition il écoute surtout les éléments les plus radicaux, les plus manipulateurs. Ils empiètent un terrain pour créer justement un village et euh, il acquiesce à ça, lui. Au lieu de dire « je suis en train d'une coalition », il y a des gens raisonnables là-dedans qui aimeraient peut-être parler de paix, de maintenir un discours de réconciliation. Il répond beaucoup trop à la minorisation, en tout cas, de ceux qui religieusement vont beaucoup trop loin.
2: Et là, j'ai hâte de voir comment Joe Biden va réagir. Est-ce qu'il va avoir un nouveau camp David? Est-ce qu'il va prendre le bâton du pèlerin pour essayer de régler ce problème-là, comme ses prédécesseurs ont tenté de le faire? Hein, on se souvient de Jimmy Carter, on se souvient de Clinton, etc. C'est toujours une région euh, extrêmement délicate. Euh, dommage, parce que, mon Dieu, c'est le... Israël, je suis allé en Israël et c'est mon plus beau voyage que j'ai fait dans ma vie. J'adore j'adore ce pays-là, j'adore ce peuple-là mais on dirait que la paix n'est pas pour demain, malheureusement, dans cette région-là. Ça
7: hum. demeure un baril dynamique pour les raisons qu'on qu connaît. On recule à 48 quand l'ONU a décidé d'accepter la reconnaissance de l'occupation des Israéliens. C'est sûr, ils cherchaient un foyer. Euh, on avait parlé des envoyés à Madagascar, on avait parlé des envoyés en Ouganda, et puis Lord Azul et combien d'autres grands prophètes juifs avaient dit non, 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 son si on a retourné quelque part, c'est dans notre foyer. Or, leur foyer, c'était la Palestine à l'époque, mais il n'y avait pas de notion constitutionnelle de pays. Et euh, qui perd sa place, qui, euh, qui, qui va en chasse perd sa place les Palestiniens étaient là, on les a tassés à coups d'achat de, de terrain à des prix dérisoires, tranquillement, et puis les Palestiniens qui étaient là, c'était des bergers. Il n'y avait pas de notion, eux non plus, étatique et constitutionnelle. Jusqu'à ce qu'on proclame, en 1948, la reconnaissance, devant les Anglais qui occupaient le territoire pour protéger la Palestine, ils recevaient des bombes dans le derrière. Alors jusqu'à ce qu'on proclame officiellement, là, l'ONU dit. Quant à vous autres, les Palestiniens, on va vous trouver un territoire et on va faire deux États dans un ensemble confédéral, peut-être, et euh, tout ça, ça n'a été que des palables, des discussions dont on est encore à la case zéro. C'est pas possible, la douleur, la frustration que peuvent endurer aussi les Palestiniens à attendre, le verbe attendre pour eux autres, et rien d'autre qu'un analgésique.
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. À Bonne demain. Journée.
7: Au revoir. Martino, il n'y a pas le temps
1: pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
8: Alors,
2: c'est la question à 100 000 Il va-t-il y avoir des festivals cet été ou il n'y en aura-t-il pas? Alors, un texte dans le Devoir, sous la plume de Philippe Renaud, qui nous apprend qu'il y a plusieurs directions de festivals en région. Musique du bout du monde à Gaspé, par exemple, le festival de jazz et de blues au Saguenay, le festival de la chanson de Tadoussac, qui ont dit nous autres, on était coeurés d'attendre après le gouvernement. Assez le Tawinage, donc, ils ont pris l'initiative de dévoiler leurs affiches et de mettre en vente des billets de spectacle, puis après ça, on se croise les doigts, puis on espère qu'il va y avoir un festival. Nous allons parler avec M. Clément Turgeon, Turgeon directeur général du festif de la magnifique région de Baie-Saint-Paul. Bonjour, M. Turgeon.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Vous avez fait la même affaire, vous autres aussi, c'est-à-dire, on, on annonce c'est qui nos vedettes, on met en vente les billets, puis on est un cœur et
9: oui, ben en fait, nous, c'est ça, on, depuis un an, là, depuis le début de la pandémie, on s'est mis en mode solution, on a fait beaucoup d'activités, qu'on est en lien avec la santé publique depuis un certain moment, donc là, on présente, nous, demain, dans le fond, notre édition, évidemment, c'est une édition qu'on appelle « COVID », donc c'est pas un festival normal avec des dizaines de milliers de personnes une édition adaptée, un peu comme ça s'est fait à la fin de l'été dernier. Il y a eu comme un trois semaines où on pouvait faire des événements à 250 personnes. Donc, c'est une formule comme ça qu'on a travaillé.
2: ok 250 toutes les événements vont être faits à l'extérieur. toutes les spectacles exact. à l'extérieur.
9: Oui, exact. Puis on a des jauges même plus petites. Donc, on passe de 50 à 150, 250. Puis nous, on essaie de faire une formule que si jamais euh, on, il faut aller à moins de personnes ou on peut aller à plus, ben on est capable quand même de moduler. Tu sais, L'année dernière, on tombait on, on attendait 40 presque 45 000 personnes, donc ça devenait difficile de, de modifier l'événement, mais là, on, on s'est donné cette, euh, cette marge de manœuvre-là.
2: Est-ce que, bon, vous avez parlé, j'imagine, euh, euh, aux représentants du gouvernement, euh, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture, je ne sais pas, ça, ça ressemble à quoi, là, cet été, pour les festivals?
9: Euh, on n'a pas encore les directives, effectivement, comme vous avez dit en début d'entrevue, euh, on commence à comprendre un peu ça va être quoi les objectifs du gouvernement on, on ose croire qu'on va être en mesure de faire comme on dit des événements à, à petite échelle présentement il reste un risque qu'on ne sait pas exactement la formule euh, mais la plupart des festivals un peu comme Tadoussac l'ont fait Petite Vallée sont tous dans un mode de 250 personnes puis euh, les feedbacks qu'on attend, on, on, on risque d'aller vers, vers un modèle comme ça, mais évidemment, on attend de, un signal du gouvernement, donc c'est difficile de dire exactement ça va être quoi. Oui, un
2: signal du gouvernement, je le dis, c'est long, là, mettre en place un festival, euh, bouquer le monde, etc., donc euh, ils ne peuvent pas vous dire au début juillet « Ok, vous pouvez y aller, là, il va être trop tard. » C'est pour ça qu'il faut que vous preniez euh, de l'avance.
9: Exactement, c'est pour ça qu'on fait l'annonce là. Nous, d'habitude, on annonce au mois d'avril, donc déjà, on a on a retardé, euh, puis c'est ça un événement, mais ben, ça prend, ça prend plusieurs mois. On est déjà très, 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 très dernière minute là, on vient de finir mmh. la programmation euh, hier soir à 11 heures, donc <rire> c'est, euh, mais, mais, mais c'est comme le délai minimal c'est un deux mois avant de faire notre événement. C'est vraiment le minimum qu'on a besoin.
2: Là. Quelle vedette vous avez annoncé là?
9: Euh, ben nous on, on l'annonce mercredi 17h euh, okay. l'événement euh, mais tu sais je peux quand même dire que tu c'est très québécois évidemment là d'habitude on a des artistes américains européens on n'est pas allé là évidemment avec les les enjeux avec les frontières donc c'est une programmation euh, québécoise cette année nous on, a, on va avoir 45 artistes qu'on va dévoiler euh, on étale dans le temps aussi la plupart des festivals font ça donc on est sur cinq jours au lieu d'aller sur notre trois jours réguliers pour essayer d'avoir moins de gens euh, en même temps pour éviter les zones critiques où il pourrait y avoir des rassemblements. Puis aussi, on vend beaucoup aux gens de Charlevoix, donc il y a un, pratiquement un 50 des billets qu'on réserve aux gens d'ici, aux gens de Charlevoix pour mmh. éviter aussi d'avoir une masse critique de trop de gens, puis là, justement, euh, peut-être se mettre à risque.
2: Là. Ben oui, euh, tout à fait, et euh, ben là, euh, donc, euh, vous allez annoncer ça ce mercredi. Comment ça fonctionne au point de vue des contrats, là? parce que là, vous devez euh, vous entendre avec les artistes, mais si jamais, je sais pas, on se croise les doigts, on espère que ce sera pas oui. le cas, mais si jamais il y a une hausse des cas où ça dérape et tout ça, puis là, le gouvernement a dit, vous avez pas le droit de faire de festival, est-ce que vous devez payer les artistes avec lesquels vous êtes entendus? Comment ça fonctionne?
9: Alors, il y a une clause, euh, il y a vraiment une clause euh, relative à la COVID. Là, ça dépend des, des agences, mais la, la plupart, on n'aura pas de frais à débourser parce que c'est un cas qui est comme hors de notre contrôle. Par contre, nous, quand même, on veut s'engager au maximum de de reporter ces engagements-là à l'année suivante. Donc, cette année, il y a beaucoup d'artistes qu'on a qui devaient être à l'événement annulé en 2020. Donc, souvent, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum pour au moins tenir notre engagement à une date ultérieure.
2: Est-ce que, que, est a... qu Est que vous allez demander une preuve de vaccination pour euh, entrer sur le site?
9: Pour l'instant, nous, on ne pousse pas ça. On, ben, on, on va vraiment suivre ce que le gouvernement va demander. Est-ce qu'il pourrait arriver avec cette cette clause-là, cette demande-là, peut-être. Si c'est le cas, évidemment, on va s'y conformer. Pour, pour l'instant, nous, on n'a pas fait de scénario où on, on demande absolument une vaccination. Euh, notre contrôle de, de risque et tout ça, on le fait plus dans le, les capacités, une présence de, de des équipes COVID sur le terrain, le, du mobilier de distanciation. Évidemment, on va être en, en distanciation. Donc, on, pour l'instant, on mise plus sur ce genre de mesures-là.
2: C'est euh, -ce quoi les dates du festival?
9: C'est 21 au 25 juillet.
2: OK, est-ce qu'il va y avoir de l'alcool servi sur les lieux ou vous dites hein, non, ça, ça favorise le rapprochement, l'alcool, après deux bières, là, le deux mètres prend le bar ou euh, que, comment vous faites avec ça?
9: Nous, on a, présentement, on a un service de bar qui est prévu. Dans le fond, on a fait un, un petit festival l'année dernière. Donc, on a, on a vraiment testé ce formule là Donc, il y avait un service de bar. Euh, on va avoir des gens aussi qui vont servir, euh, du personnel qui va aller vers les gens pour éviter qu'il y ait des files d'attente. Donc, aussi, dans la manière de de concevoir les barres, on s'assure qu'il n'y a pas des, 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 des attroupements ou qu'on aurait de la misère à contrôler. Donc, on, on, on y va avec cette formule-là. Euh, on ne fait pas exprès non plus. Là, on n'est pas en... en, en mode service de bar comme dans un festif normal, on n'a pas des euh, d'habitude, on a beaucoup, beaucoup de spectacles qui finissent à 3 heures du matin, c'est pas le cas donc on a revu l'horaire aussi pour, pour éviter justement qu'il y ait des débordements avec l'alcool
2: Puis là, on ne sait pas aussi si on va pouvoir nous, par exemple, les gens de Montréal aller dans votre coin, est-ce que tu sais, on ne sait pas encore comment ça va se faire l'été dernier, je suis allé justement à, à Charlevoix, bé saint paul c'est tellement magnifique, c'est tellement beau votre <rire> coin et euh, j'imagine qu'il y a plein de gens encore qui vont euh, voyager au Québec cette année. Ça le dit, c'est une bonne nouvelle. Hein. Vous allez recevoir des touristes, mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y avait une gang de sacrés sauvages quand même. Hein. On a vu les les, les gens <rire> qui débarquaient puis qui s'installaient sur le bord des planches puis qui vidaient leur, euh, leur toilettes Esprit, euh, J'espère que ça, les gens vont être un peu plus polis cette année.
9: Oui, ben ça oui, puis ça, je sais débordement beaucoup en Gaspésie. Ici, on a beaucoup, ouais. beaucoup de gens. Euh, puis encore là, on le sait, euh, les hébergements sont pleins. Fait Il y a une saison touristique en attente. Là, je pense qu'on on attend tous aussi de voir est-ce que les codes de couleurs vont rester cet été. Euh, la, la Ville déjà a resserré certains règlements au niveau des du camping illégal. Là, fait qu'il y a déjà comme euh, des, des balises un peu plus euh, organisées mmh. cette année pour éviter qu'il y ait des débordements.
2: Mais tout à fait donc parce que vous aimez ça vous aimez ça recevoir de la visite mais pas trop ben puis oui. pas n'importe qui là.
9: Ben, c'est <rire> ça qui est dur avec la covid puis nous notre festival comme on dit il faut vendre des billets mais pas il faut hyper le festival, mais pas trop. C'est très rare qu'on <rires> qu a ce défi-là, mais là, il faut qu'on soit attirant, mais pas trop non plus. Tout <rires> est une question d'équilibre. C'est ça,
2: tôt, tôt tôt tôt, tôt une question est sûr, vous ne voulez, voulez pas vous ramasser avec un, une gang de sauvages qui débarquent avec leur glacière en disant « On s'en va à Baie-Saint-Paul! Ouais. » Puis pour les gens de la région aussi, ouais. euh, ben, c'est le fun de recevoir de la visite, mais à un moment donné, quand ils débarquent en masse comme ça, ça doit pas être très drôle non plus. Là, en pleine pandémie, là.
9: Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est trouvé. Mais l'an passé, on a, on a eu beaucoup de personnes. Il n'y a pas eu de cas d'éclosion dans Charlevoix. C'est beaucoup... Euh, on a une industrie du plein air, beaucoup. Fait que les les, les gens venaient beaucoup faire du plein air, d'aller dans, dans les parcs, dans les faire des randonnées. Donc, on, on réussit quand même à bien s'en tirer ici. L'année dernière, il n'y a pas eu trop de cas. Euh, mais c'est ça, l'histoire de, tu sais, est-ce que les gens de Montréal peuvent venir et tout ça, c'est un gros dossier, je pense. Puis je pense mmh. que le gouvernement va, va avoir... J'imagine une pression des associations touristiques là-dessus, donc euh, j'imagine qu'ils vont se positionner bientôt aussi.
2: En tout cas, je vous souhaite un excellent festival, un très bel été. Ça regarde bien, là. Les gens se font vacciner, là. Je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel, et j'espère que vous n'aurez pas de problème à tenir votre festival, et vous êtes bien chanceux de rester à temps plein dans cette région qui est extraordinaire. <rire> B saint paul c'est tellement beau. Merci beaucoup, M. Clément Turgeon. Bonne chance. Merci à vous. Merci, Merci
3: beaucoup.
1: La chronique argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Idaou, je viens de parler à un directeur de festival, et ils se demande tous, on va-tu pouvoir avoir des festivals cet été, parce que c'est bon ça pour l'économie des régions.
5: Ah, c'est très bon, puis euh, il faut quand même pas oublier que, tu sais, le, les, autant à Montréal qu'en région, là, tu sais, le... le tout l'hébergement, le, le, les, euh, les restaurants, euh, puis aussi, euh, tu sais, la les, les, les billetterie, ça amène quand même, puis les artistes, hein quand même oublier, pas oublier que ces gens-là euh, ont des cachettes pour ça. Ça fait que c'est quand même une très, très bonne nouvelle.
2: Écoute, la hausse du prix du bois, et des matériaux de construction, on en parle, mais là, ça fait un casse-tête parce qu'il y a des gens qui ont acheté euh, un terrain, qui se font construire une maison. mais euh, ben là, on leur annonce, les, les promoteurs leur annoncent, écoutez, votre maison va coûter 35 000 40 000 plus cher parce que finalement, il y a une hausse du prix du bois. Euh, c'est pas drôle, ça.
5: Non, et puis ce qui est fascinant, c'est il y a une association qui s'appelle l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction. C'est un organisme qui, en général, n'est pas du tout occupé. Ils ont quelques centaines d'appels par année. Mais là, ils viennent de nous dire là, que, écoute, ils ont reçu au moins 130 témoignages, justement, qui montrent qu'il y a des entrepreneurs qui construisent des maisons neuves, haussent le prix du jour au lendemain, puis menacent de résigner le contrat de si le client n'accepte pas la, la, la hausse. Évidemment, si toi tu as acheté une maison, puis euh, Tu euh, as déjà euh, vendu la sienne, as, ou tu as résilié ton bail, tu as réservé ton déménageur, tu as oui. tes enfants à ton école, hein, tu vas le payer le trente mille de plus ou le quarante mille mais il y en a d'autres là. Y, 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 cette association-là disait leur record. Là, ils ont, ils ont vu une
2: maison de 300 000 dont il y a eu une augmentation de 135 000 Mais non, mais c'est abusif totalement, ça. Mais tu sais, là, t'es comme poigné, je m'excuse, mais t'es poigné par les bijoux de famille, parce que comme tu dis, toi, t'as résilié ton bail ou as vendu ta maison, puis tout ça, t'as mm -hmm. tes meubles en entrepôt, puis là, ils disent, aux autres, ça va coûter 35 40 000, 45 000. Hey, c'est pas rien, là, 40 000 euh, de plus, là.
5: Puis, puis je te dire, certains entrepreneurs qui insèrent dans le contrat une clause qui prévoit la hausse du prix lorsque l'augmentation du prix des matériaux est imprévisible.
2: Mais pas tous. ça, C'est pas dans tous les contrats, c'est ça?
5: Pas dans tous les, les, les contrats. Mais il faut quand même être aux aguets. Puis, écoute, on parlait hier avec une représentante hypothécaire euh, et qui nous disait, tu sais, mettons, toi, tu as fait approuver ton, ton prêt hypothécaire qui était de, je sais pas, 150 000 puis là, tout à coup, tu apprends que ta maison, ça te coûte 40-50 000 places de, de plus. Ça, il faut que tu retournes en approbation pour euh, auprès de la banque. Mmh. Euh, Peut-être que ben tu as des oui. moyens de, de, de payer. C'est un vraiment un gros casse-tête. Ben, euh, Puis tu sais, c'est la boule sais, euh, les, les prix des matériaux augmentent, la demande est élevée. Euh, puis bien évidemment euh, le prix du bois continue à augmenter comme on, on l'a dit hier
2: euh, Écoute aussi, euh, les agriculteurs ne sont pas très contents parce qu'ils trouvent que pour le gouvernement, Google est plus important que nos terres agricoles
5: Écoute, je voulais te mettre la chanson euh, « Savez-vous planter des choux » mais euh, finalement, ça « Savez-vous planter des données » parce que Google va débarquer à bois en -Oise. je ne sais pas si tu as déjà été dans cette région-là mais c'est là que se retrouve le, le, un des barrages hydroélectriques de Hydro-Québec. Donc, euh, Google va euh, s'apprête à investir 735 millions pour des centres serveurs euh, dans cette région-là. Euh, écoute, le coût de ça de, 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 de de va employer 300-500 personnes juste durant le temps de la construction. Donc, euh, évidemment, pour ça, il fallait que euh, on, nous on en avait déjà parlé en 2000, euh, mai 2019 de, de ce dossier-là, mais personne ne voulait parler. Mais puis là, à ce moment-là, l'UPA, les acquéreurs étaient sorti, mais là c'est tout un changement de zonage sur 62 hectares, les plus belles terres agricoles du Québec.
2: Ben voyons et donc, donc!
5: Et donc là, évidemment, l'UPA de la Montérégie ne sont, sont pas vraiment contents parce que là, ce que le gouvernement Legault a fait, a adopté un décret pour aider Google à avoir un terrain sans passer par le processus de la Commission de la protection du territoire agricole, qui normalement va dire oui ou non à dérogation. Donc là, il y a une rétrocession qui est faite, euh, autrement dit, ils vont pouvoir le faire. Et là, pour compenser les agriculteurs, euh, bon, là, le ministre de la Montagne de l'Agriculture, il dit on les a rétrocédés d'autres terres agricoles plus loin. Puis euh, là, il parle d'une compensation historique euh, de 3,5 millions de dollars et plus de 200 hectares euh, qui sera transféré à la FIBC, IPA, fonds d'action. Mais il n'en demande pas moins là, que c'est quand même gros Google. Hein. Google là, est omniprésent partout, juste pour te dire là, que Google, là, il consomme, là, les centres de travail, là, tout ça, là, consomme, si on le regardait en, en termes d'État, il serait le 90e pays au monde de plus de consommateurs d'électricité.
2: Mais c'est bon pour hydro québec ça. Fait que le gouvernement... Ah, c'est bon
5: pour hydro québec parce que Hidro-Québec va offrir évidemment le tarif L, qui est un tarif pour euh, les, la consommation industrielle, euh, des grandes d'utilisation des, 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 de grandes puissances. Là. Donc, c'est sûr que ça va rapporter à, à Hydro. Mais, tu en termes d'emploi, on parle de 35 emplois. c'est Une fois que la construction est terminée, là, euh, ah ouais. Donc, euh, c est, c est, en termes de générateur d'emploi, c'est minime. À part de, la, de, la, de, la, de la
2: construction Non, mais la question que ça pose, c'est une sacrée bonne euh, question. Le Francis Alain qui écrit le texte. À quoi ça sert d'avoir des gardes-fous comme euh, la protection des terres agricoles ou le BAP si on permet aux entreprises de les contourner? On l'a vu, le cimenterie mécaniste, ils n'ont pas eu besoin de se présenter devant le BAP. les autres, Google, ils n'ont pas besoin de se présenter devant la commission de la protection des, des terres agricoles. Mais à quoi ça sert d'avoir des gardes de fous comme ça, d'abord?
5: Mais En fait, l'idée, c'est qu'oublie pas, les lobbies Google sont tellement plus puissant que les agriculteurs. Ben ouais. Et les autres, Google souhaite déjà établir plus de 1000 employés à ses bureaux de la vue VUIG à Montréal. Euh, donc
2: euh, la, raison coup, là, la raison d'état ils vont consommer de l'électricité c'est bon pour le Québec, ça amène d'argent dans les coffres fait qu'on se bouche le nez on ferme les yeux puis on dit ah oui, on va vous donner ça, on va faire un changement de zonage puis boom, that's it, un petit cadeau on aime ça donner des cadeaux aux grosses puis entreprises
5: en plus, ben, il ne faut quand même pas oublier que Google là, au Canada euh, ce n'est pas un grand payeur d'impôts hein. ben on non. sait très bien que les GAFAN, là. Euh, ça paye pas beaucoup d'impôts, ça paye des impôts dans les pays où ils, ils ont leur siège social, mais euh, bon, il y a quand même le gouvernement Trudeau qui a dit qu'il était prêt à bientôt à, la, à la, les imposer à 3% sur leur chiffre d'affaires. Hein.
2: On verra Donc, ça. Euh, on va on le craire verra. quand on va le voir et en terminant, on risque de payer l'essence plus cher
5: En fait, ça, ça serait à surveiller, tu euh, bon, as probablement entendu parler de ça, l'état du Michigan, là va mettre à exécution sa menace de fermer une, une, une canalisation d'un pipeline là, euh, le 12 mai, donc euh, c'est mercredi. Là. Et ça, c'est un pipeline là, qui, euh, qui, qui part de Sarnia en Alberta, puis qui va même aux États-Unis, mais qui repasse par ici. Et on a une ligne ici qui s'appelle la ligne 5, euh, qui amène du pétrole là, euh, presque 40 du pétrole qui est transformé aux raffineries de Suncor à Montréal, puis à Valéro à, à Lévis. Et donc, euh, si le Michigan ferme ça, là, ça va avoir probablement des impacts sur ces raffineries-là. Euh, donc, euh, là, le gouvernement canadien est, est sur les dents sur ça, là, parce qu'ils veulent empêcher la fermeture de cette ligne-là. Donc, euh, on parle beaucoup de la ligne rose, puis on parle mmh. de la ligne bleue, mais là, c'est la ligne noire qui est.. <rire> qui est qui, qui, qui est en danger. Euh, donc, il euh, y a déjà des... Les, les, les pétrolières disent déjà préparez-vous, si on va avoir un impact sur le prix des, des carburants pour les consommateurs euh, parce que jusqu'à date, là, nos autos fonctionnent beaucoup encore euh, à ben oui. Euh Et donc, euh, ça, ça va être à surveiller. C'est un, un autre euh, enjeu, Biden-Trudeau qui, qui, qui arrive à euh, c dans,
2: dans sa Un jour, on va tous rouler en auto-électrique, on va tous mouner les stations d'essence, <rire> tout le monde ensemble. Merci Yves, on se reparle demain. Allez. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, on
2: discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Claude. Hey,
1: salut,
7: Richard.
2: Écoute, ce matin, Radio-Canada a dévoilé des courriels qui ont mis encore une fois le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dans l'eau chaude. Explique-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire.
8: Mais en gros, c'est bon. Ça, ça fait quelques temps que ça dure c était, c était, Ben oui soir-là, C'est il <coughs> y, y a plusieurs personnes, ça vient le cas de Québec qui posent des questions sur la ventilation dans les écoles. Hein. Est-ce qu'on a bien un bon plan pour être sûr que les classes soient bien aérées, que les, 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 les jeunes qui n'aient pas trop de concentration de virus dans les, lieux de <coughs> dans les lieux où les jeunes reçoivent leurs cours? Et euh, le, le ministre de l'Éducation nous a dit à plusieurs reprises, euh, non, 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 ça a été validé avec la santé publique, on a un plan pour ventiler les classes. Euh, déjà, on savait que euh, Arruda disait « Oh, t'as peu, là, on n'a pas tout à fait validé le plan là, du mmh. gouvernement, on a fait peur qu'on avait des réserves. » Là, <rire> Radio-Canada a mis la main sur des courriels <rire> Puis là, ce matin, on apprend que en gros, la santé publique a eu deux heures pour valider le plan du, du gouvernement <rire> au mois de janvier. Le gouvernement, le, le ministère de l'Éducation a envoyé des mesures qui comptaient appliquer dans les écoles à la santé publique. Ils ont dit oui, « revenez-nous avec ça rapidement, là, on veut sortir ça ». Les experts ont eu deux heures finalement pour dire, en gros, qu'ils n'étaient pas dans okay, pas fait on, on est la loin,
2: personne. là, On est loin de, de, de ce que disait euh, le ministre de l'Éducation en disant « on a fait ça en collaboration avec la santé publique ». Non, c'est le, mini, le ministère de l'Éducation qui ont décidé comment ça allait se faire, puis là, après ça, ils ont eu deux heures, eux autres, pour donner leur « stamp of approval
8: ». Oui, puis encore là, ils l'ont ils ils l'ont l'ont donné avec réserve, disons, en disant que c'est pas ce qu'ils recommanderait eux-mêmes. Et euh, bon, là, le, 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 le ministre envoie la rondelle dans la zone de la santé publique à chaque fois qu'il se fait questionner là-dessus. Ça a été approuvé par la santé publique, tout ça. Au point, la santé publique a dû faire des mises au point et dire arrêtez de nous imputer un avis qu'on qu n'a pas fait. Là, ben parce que cette histoire-là, ça fait plusieurs fois là, que ça rebondit. Là, que, alors, on essaie de savoir qu'est-ce que le ministre a su exactement à quel moment, que, quelles sont exactement les approbations avec lesquelles il a travaillé. Alors... C'est euh, c'est une histoire qui, qui dure depuis longtemps. Puis en même temps, je, je repense à ta chronique de ce matin, Richard. On a des écoles où -ce on va avoir là, des belles pancartes
7: hein, là, pour les oui.
8: des, beaux-là, l'école du gouvernement <rire> du Québec. Et euh, on a d'autres écoles où, euh, ben, même sans la COVID, là on sait déjà qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone là, qui... Euh, qui, qui, qui s'accumule durant la journée dans ces classes-là parce que c'est mal ventilé. Alors, on a, on a l'impression que le ministère de l'Éducation a pas mal, un peu pas mal tourné les coirons la suite.
2: Non, non, écoute, ça va être la grosse affaire. Une fois la pandémie terminée derrière nous, il va y avoir deux, deux sujets là, de discussion, c'est-à-dire comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour les tests de dépistage rapide et comment ça se fait qu'on a autant niaisé pour la ventilation dans les écoles. Ça, c'était vraiment les deux les deux maillons faibles. Euh, aussi, ben, le gouvernement Legault va être poigné avec toute l'histoire de, des vols de données pour, dans les garderies des CPE?
8: Mais ça, c'est une journée de hein. sais, Moi, quand j'ai fait de la politique, il y, y a des, <rire> des journaux où tu sortent sur ton perron là, à, à 6h le matin, là, en partout, là, puis tu ouvres ton journal, là, puis tourne un coin là, en serrant un dent, là, euh, en ayant peur de ce qu'il va avoir dedans, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles pour le gouvernement aujourd'hui, c'est pas facile. Euh, avec ça cette histoire-là, la place 05, euh, qui a été euh, qui est le guichet unique là, où on peut réserver là, les, les places en garderie là, pour les enfants. Oui. Un endroit que je fréquente présentement, par ailleurs. Eh ben, oui. euh, et euh, c'est ça, c'est que il y a un piratage là, des données des parents qui s'inscrivent sur ces, 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 ce site-là, pour en fait, qui inscrivent leurs enfants, pour obtenir une place. c'est pas un organisme qui, euh, qui qui relève en tant que tel du, du ministère de la Famille. c'est pas le, le, le site du ministère de la Famille. C'est bon, un peu une, co une coopérative, un OBNL là, qui gère euh, ça là, au nom du gouvernement. Et euh, ben, là, les, les données ont coulé, dont celle du ministre, là, qui a lui-même euh, un enfant là, qui est, qui fréquente les services de garde présentement. Alors, c'est on sait que le ministre, là, la place 05, là, ce guichet unique-là, là, ça fait longtemps que dans son collimateur, il le trouve pas efficace, il trouve que ça travaille mal comme système. ce système qui avait été mis en place par les libéraux. puis là, ben, encore aujourd'hui, le ministre va être obligé de parler de la place 05 puis de, de probablement que pour lui, ça va être une occasion là, de, de, de lancer encore une coupe de fléchettes dans leur direction parce que ça en temps de pandémie, c'est certainement pas une affaire de plus que le gouvernement avait envie de gérer ce matin et répondre
2: là-dessus. En plus, il y a toute la crise des gens qui disent qu'on manque de place dans les, dans les CPE, dans les garderies. là Tu, tu vas être confronté à ça bientôt, toi?
8: Oui, oui, ben, c'est ça. Je... Là. <rire> je vais prévoir déjà à envoyer des lettres là, au, euh, au CPE là, de mon quartier là, pour leur dire que je crois donc dans le système de, de service de, de, de garde à la petite enfance, que j'ai travaillé pour Pauline Marois, la mère des CPE, qui m'a transmis son amour pour la, <rire> pour le service que je vais m'impliquer dans le CA puis que je vais faire du bénévolat s'ils veulent accepter mon enfant. C'est ça que vivent beaucoup de parents présentement. Là. Je pense pas, par contre, être obligé d'aller m'ouvrir un OnlyFans euh, comme euh, certainement on obligé de le faire. En fait, je pense que je perdrais plus d'argent avec ça que j'en gagnerais. N'empêche que... Euh, c'est un ce dossier qui est de plus en plus chaud, de plus en plus fatigant pour le gouvernement, ça parce que, tu à plus forte raison, en pandémie, les gens télétravaillent. Euh, Tout le monde a l'air à penser que les gens qui se plaignent de devoir euh, s'occuper de leurs enfants en même temps qu'ils travaillent, ben, ils arrêtent aussi vite de ne pas faire d'enfants, c'est pas un problème à nous autres. Mais euh, n'empêche que la vie n'est pas faite de même. Tu n'es pas supposé euh, travailler, pour fournir une prestation de travail de 8 heures par jour, en même temps que tu es supposé donner des soins puis de faire l'école à ton enfant. Là, ça ne fonctionne pas, la mm. vie comme ça. Il y a de quoi virer fou.
2: Et en terminant, Claude, si tu étais au gouvernement, est-ce que tu donnerais un petit break aux euh, citoyens de Montréal? C'est-à-dire, soit enlever le couvre-feu, soit permettre les terrasses, ouvrir les restos. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben C'est dur parce qu'on va avoir un point de presse après midi euh, Je pense que les attentes sont fortes. T'sais, je regardais les chiffres. Là. Euh, présentement, là, Montréal est autour de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants par jour. C'est le même niveau que ce que la Gaspésie ah, présentement, la Gaspésie est en zone jaune. Ben oui. Mais à Montréal, là, ça fait depuis le mois de... le 1er octobre là, que vous êtes en mesure d'urgence. Nous, à Québec, on a eu un petit break là, au mois de mars de trois semaines. On a pu aller au restaurant un peu. Je <rire> euh, donnais un break au Montréalais à un moment donné, en plus que l'an passé, euh, vous avez été confiné plus longtemps que tout le monde. À un moment donné, là, je trouve que le gouvernement, il... on dirait qu'il évite soigneusement le sujet de Montréal comme si c'était une patate chaude. On craint que la, la... Que la propagation reprenne là, du, du poids de la bête là-bas. Euh, ça, ça, l'ambiance est lourde sur l'île présentement, pense est, ne serait-ce que sur le couvre-feu, je pense que les gens de Montréal auraient le droit là, à pouvoir prendre une petite pause, là, quitte à ce qu'on ait besoin de resserrer les mesures plus tard, mais là, la situation va finir par être intenable.
2: – Oui, mais yo les autres, ils veulent éviter <coughs> le yo-yo, c'est ça, ils disent, on ne peut pas ouvrir, puis après ça, refermer, puis tout ça, on, on est mieux de rester fermé, tu comprends? – Oui,
8: bien, en fait, c'est ça, pour les, les, les restaurants. Là, on l'a vécu, on vu, le vécu, on le peut être obligé de refermer trois semaines après, avoir embauché ton monde, fait ton inventaire et tout ça. Moi, je pense que c'est beaucoup sur l'extérieur qu'il faudrait donner une pause aux gens. Il y a beaucoup moins de contamination à l'extérieur. En fait, tu voyais des, des gouvernements en Irlande, ils analysent qui ne sont pas capables de démontrer un seul cas de transmission à l'extérieur depuis le début de la pandémie. Il, commence à, il fait beau. Euh, on a des grands espaces au Québec. Euh, arrêtez de dire aux gens de pas se couvrir. En fait, on devrait encourager, encourager les gens à se voir à l'extérieur plutôt qu'à faire des les rassemblements clandestins à la maison, c'est beaucoup plus sécuritaire. En fait, la, la, la Colombie-Britannique, c'est ça leur stratégie. Ils disent aux gens, voyez moins de monde, puis voyez-les plus dehors. C'est ça qu'on oui, devrait oui. dire aux gens présentement. Puis le gouvernement, on dirait qu'ils passent pas en mode printemps.
2: Là. Mais tu sais, J'en parlais hier, le, 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 le boss des cages au sport, là, ils disent, euh, les gens viennent pour des, des repas à emporter, des mains emportées, passent devant ma terrasse qui est fermée, s'en vont à 20 pieds de la terrasse, puis là, il y a un parc puis il euh, y a une table de pique-nique et s'assoit à table de pique-nique, ben, tu sais Christy, pourquoi ils peuvent pas venir sur ma terrasse, tu sais?
8: Non, non, c'est ça. Tu sais, il euh, y aurait moyen là, de donner mm -hmm. un bric au restaurateur, de donner un bric aux gens euh, en leur permettant de, de, de se voir dehors, en toute sécurité, Puis euh, parce qu'à la fin, c'est ça, ils finissent par reproduire les comportements à un autre endroit, de toute façon, tu sais, aime autant que ça se fasse à un endroit où il y a des normes. Tu sais, quand le gouvernement a pas un chemin aux gens pour être capable de se voir de façon raisonnable et responsable, ben, ils finissent par le faire. Souvent trouver un moyen de le faire par eux-mêmes. Puis là, ben on n'a pas moyen de s'assurer que ce soit sécuritaire de la manière que ça se passe.
2: Oui, tout à fait. On a besoin d'un break. Hein. De toute façon, on s'en va dans la bonne direction. Merci, Claude. On se reparle on demain. On lâche pas. <rire> on lâche pas. Oui, salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Alors, vous le savez, je ne me gêne pas pour euh, traiter les anti-vaccins de coucou, les anti-masques de gens euh, égoïstes qui ne pensent pas aux autres et tout ça. Et M. Paul Doucet, les psychologues à l'hôpital Jean-Talon, euh, dans euh, la section euh, « Faites la différence euh, » du journal de Montréal, il a publié un texte intitulé « À propos des anti-masques ». Il dit là, écoutez, là, ça ne donne rien des insultés, comme je le fais par exemple. Il faut entendre la douleur, entre autres, qu'il y a derrière ça. Il y a une angoisse de ces gens-là. On va en parler avec M. Paul Doucet. Bonjour, M. Doucet. Bonjour, M. Bertineau. Alors, c'est ce que vous dites, c'est que derrière ce, ce mouvement euh, anti-masque, anti vaccin anti-consignes sanitaires, vous dites qu'il faut. écouter, euh, c'est quasiment un cri à l'aide que vous dites.
10: Euh, et, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes de santé, des enjeux de santé mentale dans, dans, chez les anti-masques ou dans, tout ces, ces, dans toutes ces questions-là. Et qu'effectivement, derrière les comportements, il y, a, il y a de la souffrance aussi. Euh, il faut garder notre sympathie. Euh c'est bien certain.
2: Alors, M. Marc Doucet, bien sûr, et non, Paul Doucet, euh, Marc Doucet, donc, euh, quoi, il ne faut pas être trop dur envers ces gens-là. En même temps, c'est un, un, un manque de solidarité de leur part, non?
10: Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut comprendre la situation. Je pense que c'est des gens qui, dans le fond... Ont ont de la à, à s'activer, ont une peur de s'activer vraiment, euh, mais je crois qu'effectivement, il faut rester ferme, il faut maintenir le cadre. C'est comme une bataille pour le cadre, pour imposer un peu le cadre de référence, là. donc il faut être très ferme malgré tout. Il ne faut pas reculer d'un pouce, c'est bien certain.
2: Tout à fait, mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence dans la mesure, les mesures prises par le gouvernement, il faut que ça soit cohérent pour que les gens comprennent où, où on s'en va. Et les autres, les gens qui sont critiques des consignes, ben disent c'est pas cohérent. Par exemple, on donne des contraventions à certaines personnes qui se ramassent dans des parcs, on n'en donne pas à d'autres qui manifestent dans la rue, etc. Et ça, bien, ça fait, ça crée des failles. Puis c'est exactement ces, ces failles-là que les anti-masques exploitent.
10: C'est certain, certain qu'il faut, faut, faut une grande cohérence de la part du gouvernement. Il faudrait que les choses se fassent d'une manière le plus constante. C'est un des problèmes, c'est évident. Euh, mais en, en même temps, là, je pense que c'est à tout le monde de faire un, un effort et euh, puis, puis d'appliquer aussi, là, de se responsabiliser. Euh, c'est une question de déresponsabilisation. C'est ça qui est, qui est le problème là, majeur à ce, ce niveau-là.
2: Mais on dirait qu'il y, y a comme une guerre idéologique. Hein. Ces gens-là voient toute intrusion du gouvernement comme étant une attaque à leurs droits et libertés, puis je pense que cette mentalité-là va perdurer bien après la pandémie. Là. Il, y a comme, euh, il y a comme des gens qui disent, là, on en a un le bol euh, d'un État qui est trop omniprésent et qui nous disent quoi faire.
10: Euh, c'est effectivement un point de vue, sauf que je pense que dans les circonstances, c'est très clair qu'il faut suivre les consignes et qu'effectivement, euh, ce genre de confrontation-là est très présent dans les médias. On le voyait avant la pandémie et c'est sûr que ça risque de, 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 de durer après la pandémie aussi. Euh, mais je crois que c'est des gens qui cherchent surtout à déstabiliser euh, l'ordre public. Euh, et que c'est ça leur, leur objectif pour leur fin personnelle, surtout. C'est pas, je pense, là, ils ne visent pas l'intérêt collectif de tous, là. Donc, il faut être vigilant. Euh, une ou deux personnes, là, mal intentionnées comme ça, ou, euh, peuvent déstabiliser tout un groupe, là, une saine organisation, puis ça crée des problèmes, là, vraiment majeurs. Je pense qu'il faut arriver à bien identifier, là, euh, ceux qui. qui, qui Agissent ainsi pour s'en prémunir.
2: Parce que vous dites, là, vous, vous voyez ça sous l'angle, bien sûr, vous êtes psychologue à l'hôpital à Jean Talon, vous voyez ça sous l'angle de la santé mentale. Et on a vu récemment une histoire qui m'a assez touchée. Moi, une chanteuse country qui paraît euh, qui aimait la vie, qui était chaleureuse, sympathique, elle avait 70 ans, puis elle a commencé à tomber dans les, 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 les complotistes et tout ça. Elle passait son temps devant son ordinateur à regarder des vidéos de complotistes, puis euh, finalement, elle a le refusé de prendre le vaccin et elle a attrapé la COVID. et Elle est finalement décédée. Euh, donc, ces gens-là là, qui font circuler toutes sortes de théories farfelues, ils peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur des gens qui sont fragiles.
10: C'est juste, c'est juste, tout à fait. Vous avez bien raison. Puis je pense que c'est important de souligner ce euh, tragique événement, cette personne-là. Il faut confronter les gens aux conséquences négatives, négatives de ces comportements-là. Là. Puis bon, effectivement, la maladie, la mort, c'est ce qui peut être le plus négatif. Donc, euh, c'est une triste histoire, mais je pense que ça, ça doit là, aider les gens à se réveiller de ce côté-là.
2: Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec des gens mettons, qui tombent là? C'est comme quelqu'un qui tombe dans une secte. Là. On a beau dire, voyons donc. Ça. Ça n'a pas de sens, là, les, les, les croyances que, que t'épouses. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ces gens-là le voient pas. Ils, ils comprennent ni du cul ni de la tête, comme dirait ma mère. Donc, on fait quoi avec des gens qui tombent là, justement dans le piège du complotisme?
10: C'est bien difficile, mais malgré tout, il faut rester ferme. Il faut les confronter aux conséquences négatives de leurs actions, et il faut les, faut les confronter aussi aux conséquences positives d'un changement. Là. Donc, euh, essayer d'arriver tranquillement à développer une alliance, arriver à s'entendre ensemble pour travailler là, ensemble dans la même direction. Là. Donc, il faut être ferme, maintenir nos positions. Et aussi au niveau pratique. c'est pas juste des mots, là, mais c'est au niveau concret d'arriver à ne pas laisser le tissu euh, de ce côté-là.
2: Et au niveau concret, vous, euh, qui, euh, vous êtes psychologue, est-ce que vous voyez la flambée de, de, de troubles de santé mentale chez les gens pendant la pandémie?
10: Tout à fait, tout à fait. C'est les problèmes de base, comme on disait. La pandémie euh, euh, accroît, aggrave les problèmes préexistants. Euh, la pandémie crée plus d'anxiété, plus de dépression, plus de conflits aussi. Il y en a tellement. Et je trouve que les gens n'ont pas intégré cette information de base-là. Là. La santé publique là, a fait une ligne téléphonique puis un site en ligne, mais je pense que c'est très insuffisant pour que les gens puissent comprendre qu ce qui leur arrive, puissent reconnaître les problèmes, trouver des solutions. Je trouve que l'intervention psychosociale de crise là, pour la pandémie à ce niveau-là est, est très déficiente.
2: C'est-à-dire qu'on ne prend en considération là, les troubles physiques, les problèmes physiques apportés par la COVID. Là, puis là, on est arrivé avec des mesures très restrictives. Mais ce que vous dites, c'est qu'on ne prend pas en considération, on ne consulte pas les gens qui s'occupent de ce qui se passe entre nos deux oreilles
10: je suis d'accord avec vous, la santé mentale est mise un peu de côté mmh. puis on dirait que les véritables intervenants psychosociaux sont tenus un peu à l'écart, on dirait que c'est surtout les gestionnaires qui s'en occupent là, actuellement là. donc euh, effectivement c'est bien malheureux là.
2: Et vous auriez aimé ça qu'on prenne en considération davantage les impacts de, des mesures sanitaires sur la santé mentale des gens avant, avant de les imposer
10: euh, oui, mais qu'on trouve aussi, effectivement, les réponses pour euh, prévenir les, les, les conséquences les plus graves. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on aurait dû faire, effectivement. Euh, c'est certain.
2: Là, c'est vraiment pas évident de, de naviguer dans ce brouillard-là. Donc, j'invite les gens, M. Marc Doucet, psychologue à l'hôpital Jean Talon, de lire votre texte à propos des anti-masques, où vous dites, bon... Ça ne donne rien des traités de coucou. Il faut essayer de comprendre pourquoi ils deviennent comme ça anti-masque. Merci beaucoup, M. Doucet.
10: Merci, M. Martineau. Merci.
2: Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, nous discutons avec Denise Bombardier qui n'a pas besoin de présentation. Denise, euh, euh, les réseaux sociaux, il faut s'en protéger. Il, il, il y a quelques temps, quelques jours, Denise, je vais vous raconter ça. Joseph Facal a écrit une chronique qui a été controversée auprès de certaines personnes. Et là, c'est parti en furie, comme chaque fois qu'on décide de sortir un peu des sentiers battus, là, il y a une petite gang de crainqués qui se sont mis à attaquer Joseph sur les médias sociaux. Et j'ai écrit à Joseph en lui disant, ben écoute, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es correct? Parce qu'on dirait qu'il y a une cabale contre toi et il dit, Richard, je ne suis pas sur les médias sociaux, je ne lis pas ce qui circule, donc je me porte très bien. Est-ce que vous faites comme lui? Est-ce que vous vous protégez aussi?
11: D'abord, vous savez que je ne suis pas sur les médias sociaux depuis toujours, moi. Ben oui. Mais, euh, mais j'ai appris à vivre avec la polémique depuis que j'ai commencé. Depuis, je vais vous dire depuis que je vis mais disons que dans le milieu, il est évident, si vous vous en souvenez il était plus jeune et vous me voyez à la télévision c'est sûr que je créais la polémique mais ça n'avait rien à voir parce que la polémique se déroulait sauf exception dans des contextes où il y avait des codes de, de conduite et on se faisait sauf exception, je le répète on se faisait attaquer dénoncer, même menacer mais très rarement parce que ça se faisait, si je pourrais dire, selon les règles de l'art. Donc, mais ça a plus ça déboulé avec les, avec les technologies. Et effectivement, moi, je ne lis rien. J'ai des parfois des amis qui me disent, ça, ça bouge sur les ça bouge sur les réseaux. mais t'es comment mmh. vous appelez ça là T'es viral, je suis viral. Le seul, le seul virus que je voulais pas avoir, c'est la COVID et je ne l'ai pas. Alors, je ne vois pas pourquoi j'entraperais d'autres sortes de virus. Mais une chose est certaine, c'est que le pouvoir de ces médias, le pouvoir de, 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 de ces médias sociaux est énorme et ça, ça influence, même si ça ne nous plaît pas, ça influence énormément. Euh, et perturbe la société. Vous savez, il est arrivé quelque chose aussi, vous parlez de Joseph. Euh, cette semaine D'ailleurs, vous avez vous avez voir ce matin, il y a une lettre du directeur de, du de l'Université de Montréal qui, qui veut appuyer. Euh, Caroline Quache qui est à l'hôpital Saint-Justine, la pédiatre qui nous informe si bien. Elle a eu la semaine dernière, je sais, qu'il y a un groupe de médecins à l'hôpital qui se qui l'ont entourée. Parce que ce qui, ce qu'on avait dit d'elle, et je ne dirai pas à l'antenne c'était tellement horrible je veux dire c'était dans la tête des plus fous des plus déments et ça l'a perturbée et les médecins ont tout fait pour l'entourer pour la protéger de ça parce qu'elle a quand même une famille elle a des enfants et tout alors quand c'est rendu des gens pourquoi elle, elle était
2: euh, Denise elle était l'objet elle aussi d'une cabale c'est ça
11: mais bien sûr au sujet de l'existence du virus mm. et tout. Parce que nous là, vous et moi, honnêtement, avant la COVID, on savait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas les vaccin. Mais on ne pensait pas, je veux dire disons euh, quelques temps auparavant, disons il y a jusqu 20 ans. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu des complotistes qui s'expriment comme ils s'expriment et qui viennent jusque 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 dans les jusque dans le vestibule de nos commentaires. Mm sur le journal, mais au journal il y a des censeurs. Alors on n'a pas on n'a pas la matière brute parce qu'ils ont déjà ils sont déjà intervenus en bas de nos en bas de nos chroniques pour empêcher ces choses-là. Puis il y a des journaux qui n'en ont même pas, justement, parce qu'ils ne peuvent pas se payer
2: des censeurs et puis ils n'en ont même pas. Tous les journaux, ces temps-ci, sont totalement inondé euh, de messages haineux euh, concernant la pandémie euh, les anti les anti-vaccins sont organisés, sont agressifs euh, c'est comme ça au journal de Montréal c'est comme ça à la presse, c'est comme ça au devoir. et j'avoue, euh, Denis, je suis un peu sonné, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui se méfiaient euh, de nos gouvernants je ne le savais pas oui,
11: oui effectivement et aussi de gens, euh, de, et, et autant de gens dans des, dans des milieux, par exemple, des gens connus qui disjonctent. Si nos politiciens disjontaient, comme, comme on disjoncte dans, dans les milieux dits artistiques, hein, et, et surtout artistiques, euh, si on avait des politiciens qui se comportaient comme ça, ça fait longtemps qu'on leur a demandé, ils se seraient retirés. Ils mmh. seraient plus à l'Assemblée nationale. Donc, on les laisse, et, on les laisse disjoncter. Ça, c'est clair. Et euh, ça, c'est un phénomène, qui est extrêmement gênant. C'est ce que j'appelle, c'est ce que j'appelle les sombres malaises par rapport au beau malaise, qui est, est une contradiction dans les termes, euh, parce que je rends hommage dans ma chronique effectivement au talent euh, de, de, de Martin Map qui a réussi, et aussi l'audace qu'a eu TVA de mettre à l'antenne une émission, parce que moi j'ai vu des épisodes de cette émission, là je me suis dit mais c'est pas vrai, parce que c'est, parce que ça va Contre toute le, 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 la rectitude politique actuelle, je veux dire la façon mm -hmm. dont parlent ces personnages, l'utilisation qu'ils fait des mots, euh, je veux dire la moitié, la moitié des mots à certains moments qu'ils utilisent sont des mots qui sont devenus tabous. Je trouve ça c'est un c'est un, un moment de fraîcheur et, et c'est pour ça que ce sont de beaux malaises. Mais les malaises sombres, pour ne pas dire parce que j'ai écrit les malaises noirs, je me dis mon Dieu, faut toujours. se j'écris malaise noir, ça va être fou, ça va s'étendre. <rire> ça va, ça va encore une fois, vous voyez, c'est incroyable. Alors donc, euh, les malaises sombres, euh, c'est ce qu'on éprouve, et on éprouve ça constamment quand on lit. Et ce que je reproche aux médias traditionnels, c'est de s'alimenter aux réseaux sociaux. Hein? On dis dit voici ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, sur telle chose et telle chose. Moi, je trouve que les médias traditionnels, en fait, s'auto-flagellent et se mettent en danger. Parce que là, c'est devenu quasiment systématique, la référence. Parce que, vous savez, le journalisme, là, qu'est-ce que c'est que le journalisme? Qu'est-ce que c'est qu'un journal? Un journal, c'est un, 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 un instrument pour renseigner pour pour les gens. Et les journalistes, ce sont des professionnels. Des professionnels qui sont capables de hiérarchiser les nouvelles. Sur les réseaux sociaux, tout est égal à tout. Et l'obscène est égal au sublime qu'on peut, qu peut trouver parfois, ce qui fait qu'on ne sait plus. On a perdu la notion de la décence et de l'indécence, euh, du respect et de l'irrespect D'ailleurs, ça passe dans le vocabulaire avec lequel que, que, que les gens utilisent maintenant quand ils sont dans les médias traditionnels. Avant vous pas. On n'entendait pas, et est-ce qu'on manque ça? On n'entendait pas des gens dire Ça me fait chier mm. à la télévision, à Radio-Canada ou à TVA là, ils viennent, ils se font interviewer, pis, Je veux dire, c'est tant Et tous ces mots-là. Tous ces mots-là, en fait, sont des créent des malaises bien plus qu'on ne le croit. Et les gens qui n'ont pas de malaise à s'exprimer de façon aussi grossière, aussi vulgaire, ce sont les, ce sont aussi des pollueurs. Des pollueurs, il y en a pas seulement, de... mm -hmm. il y en a pas seulement parmi ceux qui produisent de, qui produisent de, du de... de... pétrole.
2: Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est les pollueurs Dans des ça? ondes. Et, et on parlait tantôt là, des, des, des gens qui ne veulent rien savoir des, 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 de l'État, du gouvernement, liberté, etc. Maintenant, ils ont deux véhicules politiques, là, maintenant, parce qu'il euh, y a d'un côté Maxime Bernier, de l'autre Éric Duhaime qui euh, euh, accueille ces gens-là, les courtisent.
11: Oui, et, et, et je veux dire, c'est la période pour des gens comme ça. C'est sûr que c'est la période pour des gens comme ça. Hum. Alors, imaginez-vous l'impact s'ils ont suffisamment d'appui, l'impact que, que, que ces gens-là vont avoir dans la dans la vie politique. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup entendu de politiciens s'exprimer comme ça. Hein? C'est mmh. rare. Donc, c'est comme le dernier repli. C'est comme si des juges, prenaient euh, prenant la parole et commenteraient leur, 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 leur jugement, en sacrant et en utilisant tous ces termes désacralisateurs. Parce qu'il y a dans la société pour qu'on soit des, civils, des gens civilisés, il faut qu'il y ait des lieux de sacralisation des mots, de sacralisation des, des, des comportements. Et il faut il faut réapprendre ce que ça veut dire. Parce que moi j'écris parfois là-dessus. Donc j'écris sur la sacralisation. Les gens ils, ils rient. Mais en fait ils rient pas. Ils ricanent. Et puis ils ils sont, ils sont grossiers, ça les rends fous. des mots comme ça. Mmh. Il y a quand même une raison.
2: Oui, oui, euh, non, non, la, 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 la politesse est devenue comme un, une valeur euh, euh, dépassée, là, c'est ce que vous dites. Ben c'est plus que ça, c'est que la
11: politesse, ça vous empêche de t'effecter sur l'autre. C'est <rire> pas <rire> Hein une efficacité faut... euh, symbolique. Quand ce n'est pas une, une, une défécation réelle, parce qu'on sait, vous avez vu ce qui est arrivé au Capitole. Au Capitole, les gens ils sont allés, les manifestants, ils ont déféqué sur le parquet du Capitole, ils ont mis de la merde sur les murs. Mmh. Ça veut dire quelque chose. L'être humain, quand il parle, quand il agit, quand il quand il pose des gestes. Ça veut toujours dire quelque chose.
2: Mais mais la, la la bonne nouvelle, si je peux appeler ça bonne nouvelle, c'est que par exemple si mettons, je sais pas. Euh, Roger m'écrit euh, va chier, mange de la merde et bon, des affaires comme ça et si je vais voir Roger chez lui je sonne à sa porte, il ouvre la porte et c'est moi je suis convaincu que Roger va avoir honte d'avoir écrit ce qu'il m'a écrit je suis convaincu que lorsqu'il y a la personne devant lui il ne dit pas ce genre d'expression-là ce genre de mots-là c'est la distance qui fait qu'on se sent tout libéré Là, on peut faire ce qu'on veut pis on peut dire ce qu'on veut
11: oui, je l'ai expérimenté. Il m'est arrivé de me faire interpeller de cette façon-là. Oh. Hein? Il y en a un, de toute façon, qui m'avait écrit des choses. Je l'ai publié dans le journal. Hein? J'ai donné son nom. Et là, dans la ville où il habitait, qui était Gatineau, j'ai reçu des, des, des lettres, et des, pas des, des courriels de gens qui étaient géants d'habiter Gatineau, de savoir que ce type habite oh. Gatineau. Celui-là... Mais il m'est arrivé aussi de répondre à quelqu'un qui m'avait insulté avec des mots qui n'étaient pas... Qui, 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 étaient des, qui étaient des mots sombres. Et qui s'est excusé. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Mmh. Effectivement, où cette personne-là, tout à coup, s'est rendu compte qu'il y avait un être humain qui était là derrière. Mais ça, c'est le, le fait de peu de gens qui, qui pratiquent ça. Parce que pour la plupart d'entre eux, maintenant c'est qu'ils s'entourent, ils sont en bande, ils sont en meute. et c'est pour ça que ce sont des loups hurlants.
2: Ben regardez, aujourd'hui, dans Le Devoir, là, on parle de Ricochet, qui est un, 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 un journal oui. disponible sur Internet, puis on en dit du bien. Ces gens-là ont publié des dessins de chiens qui pissaient sur ma tombe. Ont publié des Merci. dessins, des caricatures de Sophie Absolument. avec mon cadavre dans ses bras, en train de pleurer. C'était vraiment dégueulasse et il faut les dénoncer. Mais non, ce est petit gars-là, il les dénonce pas.
11: Le Devoir fait ça parce qu'il veut recruter des plus jeunes, ouais. hein, parce que ce n'est certainement, certainement pas son lectorat traditionnel. De toute façon, le, le lectorat traditionnel, ceux qui payaient pour être abonnés au journal, ont quitté le journal parce qu'ils étaient plus âgés et étaient nationalistes. Il y a beaucoup de nationalistes qui ont quitté le journal. Ils veulent absolument être de leur, de leur temps et de leur époque et être dans le courant. Eh bien, quand on est dans le courant, il faut savoir que si le courant est un tuyau d'égout, on est dans le tuyau d'égout.
2: <rire> Tout à fait. Non, non, puis il euh, y, y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent plus dans, dans, dans le devoir d'aujourd'hui, mais c'est ça. Médi ils, veulent, ils veulent être à mode, donc eux autres, ils abaissent, ils abaissent, ils abaissent la barre. Ils baisse la barre, ils baisse la barre. Jusqu'où on va avoir euh, la basse euh, Jusqu'où on va l'abaisser, cette barre-là? Donc, euh, j'invite je, je, oui. je, les vous gens... Savez, oui.
11: oui. Richard, il faut être armé. Vous et moi, fracal et d'autres. Mathieu, Vous imaginez comment il doit être armé. Ah C'est oh, oui,
2: incroyable. Lui, là, ça il a la cible de toutes les attaques.
11: Être... Bon, alors, il faut être armé. Et si on est si sensible et si on vit si juste, parfois, dans nos dénonciations, c'est parce qu'on a effectivement, ça trahit une sensibilité, une perception. C'est qu'on n'est pas, on n'est pas des brutes. Nous sommes le contraire des brutes.
2: Or On peut être Et nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux, Denise, aussi, d'être défendus par un organe de presse. Québécois reçoivent souvent des beaucoup de plaintes suite à des textes qu'on écrit. Et on est toujours protégé par notre employeur. Oui,
11: oui, ça c'est sûr. Ah ben oui, il faut être il faut être encadré, il faut avoir un minimum d'espace où on sait que euh, c'est l'espace de la bienveillance quoi nous okay. sommes nous avons besoin d'espace de bienveillance autrement on ne pourrait pas bien faire notre métier et ça nous permet aussi parfois quand on est tenté et des fois vous êtes tenté plus que moi mais ça c'est votre côté euh, c'est votre côté dilemmeur ça je pense <rire> euh, <rire> parfois vous êtes tenté parfois vous savez de quoi je parle ben, il faut faire attention des fois on se dit Ouf, on peut retenir, on, fait, on peut le mot peut-être à moitié euh, en sort, Oui. Hein, et on l'enveloppe un peu ou on fait un peu d'humour, mais le problème c'est qu'on est dans une époque où l'humour euh, qui est le plaisir de c'est un c'est un plaisir de de, de, de rire. Ben on, on ne rit pas beaucoup en fait effectivement on, on grimace plutôt ou on a peur
2: et ça c'est terrible. Ben j'invite les gens à lire votre texte où vous commencez en rendant hommage à Martin Matt et vous terminez en vous désolant des mauvais malaises que certaines personnes peuvent créer. Merci beaucoup Denise bonne journée.
11: Bonne journée. Merci.
1: Ben oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres.
2: – Alors Mathieu, je sais que tu veux nous parler de Québec Soldat, mais d'abord et avant tout, j'aimerais que tu nous parles de ta chronique d'aujourd'hui. Radio-Canada qui a diffusé un reportage sur les conspirationnistes et ils se sont sentis obligés de mettre une mise en garde.
12: – Oui, alors en fait, c'est plutôt une série de balados fait par Simon Coutu sur la mouvance que l'on dit « conspirationniste », bon, qui est un concept qui, à mon avis, est trop large, c'est-à-dire que ça met dans la même catégorie d'authentiques coucous qui se gavent de théories loufoques sur la pandémie, avec des gens qui critiquent les mesures sanitaires, quelquefois, de manière exagérée, mais qui ne contestent pas l'idée d'une pandémie, qui ne contestent pas la réalité des choses, mais qui n'ont bon, qui pas la même, la même, le même modèle de gestion par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, euh, dans la mesure cette mouvance, on l'a vu, cette mouvance anti-mesures sanitaires, qui existe depuis le début de la crise. Euh, Radio-Canada, donc, a fait une série de, de, de balados pour aller à la rencontre de ces gens-là, pour essayer de les comprendre, pour essayer de voir quelle, quelle est leur vision du monde. Bon, tout ça est très bien, c'est du, euh, du journalisme de rigoureux. Or, Radio-Canada a publié dimanche une mise en garde en disant est -ce, pourquoi devait-on leur donner la parole? Est-ce qu'on a bien fait, dans la mesure où ils sont contre la science, ils sont très minoritaires, comment parler à ces gens-là? Ça fait penser à une ancienne, je crois que c'était un atelier de la FPJQ qui disait comment parler de l'extrême-droite sans lui donner trop de visibilité. <rire> Alors moi, moi je n'ai pas de problème à la rigueur qui fasse ça à une condition, qui fasse ça avec tous les courants de pensée un peu euh, litigieux, entre guillemets. Je, je serais curieux de savoir quels sont les critères qu'ils utilisent pour dire, bon, mais ben, ce courant-là, il faut en parler, mais à condition d'en parler de cette manière, sinon on n'en parle pas. Euh, surtout, la, si l'argument, c'est c'est contre la science, mais ben moi, j'ai hâte de voir euh, à quel moment, quand ils vont parler de groupes comme Defend the Police, ceux qui prétendent que la police est une force d'occupation coloniale, euh, fondamentalement raciste, qui persécuterait de manière euh, presque militaire les populations issues de l'immigration, eh ben il faudrait quand même nous mettre en garde quand ils font un reportage sur ces gens-là. Quand... Oui. Ou alors, quand ils nous parlent de ceux qui prétendent que l'homme et la femme n'existent pas et que la théorie du genre, la fluidité identitaire et la nouvelle référence scientifique pour penser l'identité scientifique, c'est pas très scientifique de dire que l'homme et la femme n'existent pas. Quoi qu'en quoi qu pense, certaines émissions culturelles sur cette chaîne alors euh, mmh. moi je pense que si, je suis curieux de savoir quels sont les critères utilisés pour dire de qui on parle, de qui on ne parle pas comment on en parle, comment on n'en parle pas qui est jugé dangereux pour le débat public qui ne l'est pas, puis qu'on se comprenne bien j'ai pas le début d'un quart de huitième de sympathie pour ceux qui s'imaginent je ne sais quelle théorie qui mélange tout à la fois la 5G, euh, une entreprise globale de conspiration pour asservir les peuples, et puis euh, Bill Gates qui s'en mêlerait d'une manière sordide. Non, c'est pas ça la question. C'est que je veux savoir quels sont les critères utilisés par Radcam pour décider de qui on parle, de qui on parle pas, selon quels critères on en parle, selon quel cadre on en parle, selon quel cadre on les critique, comment on leur donne la parole, comment on ne leur donne pas. Ça m'intéresse, à moins que ce soit simplement de l'arbitraire
4: en fonction des préférences de
12: certains dirigeants de la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, euh, la chaîne, s'est Radio-Canada s'est dévoilée en disant, en, menant une, en prenant une mise en garde cette fois. Je serais curieux de savoir quel est le, le cadre général d'interprétation de ces mouvements dissidents et comment on doit leur donner la parole, quoi qu'on en pense encore une fois.
2: Ils ont le, ils ont le, le concept de de, de, de prudence à, un peu... La euh, euh, géométrie variable, géométri -variable. d'ailleurs, on le sait, hein, lorsqu'ils euh, lorsqu parlent de l'extrême droite, ils sont alarmistes avec raison, mais lorsqu'ils parlent de l'extrême gauche, ils sont très complaisants.
4: Ben,
12: C'est un, un peu le problème, hein, c'est-à-dire que le jour où on va s'intéresser euh, autant aux différents groupuscules qui existent, euh, comme on dit, à l'extrême droite, on va s'intéresser autant qu'aux groupuscules de l'autre côté du spectre, qui sont tout aussi dangereux, euh, alors -là, là, on dira ben, parfait, y a, on n'est pas dans la logique du deux poids deux mesures, voilà qui est intéressant. Euh, nous qui sommes d'honnêtes démocrates libéraux, qui sommes méfiants envers toute forme d'extrémisme politique, on dira bravo. Mais s'il y a une forme de déséquilibre dans le traitement des menace potentielle, mais là, on en vient à se dire quelle est larrière réponse normative derrière ce, ces critères méthodologiques.
2: Écoute, autre sujet, c'est toujours, euh, toujours ironique de voir à quel point certains antiracistes peuvent être racistes. C'est le cas du fameux collectif décolonial qui est en train de gangréner, de causer une véritable guerre civile à l'intérieur de Québec solidaire, donc ce sont des antiracistes crainqués, mais là, ils viennent de d'écrire une tribune qui était antisémite,
12: en fait, c'est plus exactement et on s'est retrouvé, donc, euh, il y a le collectif euh, antiraciste des, des coloniales qui a partagé un texte pour attaquer Joseph Facal. Un texte de M. Walter Innocent Junior. Walter Innocent Junior fait un texte pour dénoncer Joseph Facal, bon, qui est un texte assez ordurier, sans grand intérêt intellectuel, mais qui dit, par ailleurs, il accuse euh, Facal et les, les Blancs, euh, les Blancs plus généralement, euh, ce monsieur parlant race, euh, il se permet de dire, eh bien, vous êtes vous vous critiquez d'une manière ou de l'autre, vous parlez de la mémoire de l'esclavage, mais vous vous en prenez pas à la mémoire de l'Holocauste parce que vous avez la peur du pouvoir économique des Juifs. Jus majuscule. Bon, OK. <rire> en matière de clichés antisémites, on est quand même ici à la puissance 1000. Alors là, ce qui est assez drôle.
2: Tout ce qui, ce qui manque, c'est le, camp... ce le gros nez croche, là.
12: Le, cruches, le, le gros nez, les doigts crochus, il oui. suffisait de ça, et là, on avait, on avait la totale. Alors là, ce qui est assez intéressant à travers ça, c'est que ça, le texte se met à circuler sur les réseaux sociaux, il est critiqué, il est dénoncé. et là, Québec solidaire, dit, euh, pas Québec solidaire, pardon, le collectif anticolonial et euh, des colonials antiracistes, dit, on s'était pas rendu compte que c'était un texte antisémite, et, avec, et là, l'auteur lui-même dit « Je ne m'étais pas rendu compte que mon commentaire était antisémite. En fait, ça devenait un commentaire louangeur. » Donc là, on est donc <rire> dans une situation amusante où on est devant quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il a écrit un texte à connotation antisémite et un collectif qui relaie ce texte en, 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 en le célébrant en ne se rendant pas compte qu'il y avait une dimension antisémite dans ce texte-là. « Monsieur formidable, monsieur exceptionnel ». Or, ce qui est intéressant dans ce, dans ce texte de Monsieur Walter Innocent Junior, c'est... Euh, comment bon, Quand on allait au-delà de la question de l'antisémitisme, c'est un texte qui était d'une inculture assez fascinante à propos de l'histoire du Québec, d'une aversion à l'endroit du, du peuple québécois qui est accusé de jalouser, euh, dévoré par la jalousie par exemple à l'endroit de la révolution haïtienne, qui est une révolution certes admirable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui n'était pas centrale à ce qu'on en sait dans l'imaginaire historique québécois euh, à travers notre histoire. C'est un texte qui vraiment racialise les rapports sociaux. Mais tout ça nous en dit beaucoup sur cette logique de ce fameux collectif euh, antiraciste et décolonial. C'est qu'on est, qu on, est qu on nous dit quelquefois on nous fait le procès en disant pourquoi vous critiquez les antiracistes plutôt que les racistes. Non, 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 les racistes sont critiqués. Le problème c'est qu'un certain antiracisme est devenu une, carique. Il est, une, une, une comment dire, Il est devenu une forme de, de caricature de ce qu'il critique et dans les faits, il reprend les, il devient finalement le miroir de ce qu'il critique quand on décide de réduire les individus à leur race, quand on décide de voir partout le principe racial, quand on décide de penser la société à partir du prisme racial et ensuite mmh. de légitimer une logique de ségrégation quelquefois, de légitimer la notion de conflit ethnique mais maquillée en des termes progressistes, c'est qu'on est dans une logique raciste, même si elle se nomme antiraciste. À un moment donné, il faut quand même prendre au sérieux les discours qu'on a devant soi, et quand on est devant quelqu'un qui revendique une logique raciale sans cesse, on doit s'en inquiéter. Or, le collectif antiraciste et coloniale de Québec solidaire, incarne cela de manière caricaturale, et, mais que, sans se rendre compte, quelquefois, oui, avec cette idée qui est très importante, que on a cette idée que le racisme ce serait le monopole des majorités hein, les la le racisme ne peut être que blanc c'est par définition, c'est ce que nous nous dit Robin DiAngelo, eh bien, se pourrait-il qu'il y ait aussi du racisme chez certaines minorités euh, pas toutes les minorités, mais dans certaines franges de certaines minorités, se pourrait-il que dans certaines minorités l'antisémitisme soit présent euh, se pourrait-il que dans le cas de, du texte de Monsieur Walter Innocent Junior qui n'était pas conscient, qui ne savait pas qu'il tenait un discours antisémite dans son texte et eh bien se pourrait-il qu'il y ait quelque chose comme des préjugés antisémites dans son discours sans qu'il ne s'en rende compte. Est-ce qu'on ne devrait pas complexifier dès lors notre notion du racisme et cesser de croire que c'est un privilège blanc que le racisme, que c'est un privilège euh, blanc que la, la haine raciale, ce pourrait-il qu'il y avait du racisme là-dedans. D'ailleurs, le collectif antiraciste et décolonial s'est excusé, je le redis, pour ce texte-là. Il est quand même fascinant que s'en soit pas rendu compte à la première lecture.
2: Écoute, euh, Mathieu, dans l'idéologie française, euh, son essai sur l'antisémitisme que Bernard Bernard-Henri Lévy, publié en 1981, il démontre très clairement que souvent euh, dans le discours anticapitaliste, il y a un discours, ça cache un discours antisémite.
12: Il ah n'est ben, y a, y a pas le seul. Hein. Le, Léon Polyakov avait écrit là-dessus. Euh, Pierre-André Taguieff, il y a toujours cette idée que euh, ces quelques familles, ce capital apatride qui, euh, bon, on connaît, on connaît des formules, le, la, qui, qui contrôlerait le monde. Il y a tout un vocabulaire codé et ainsi de suite. Or, or, me semble-t-il que et ça, comme ça, au un minimum une histoire intellectuelle du 20e siècle. Euh, on voit, voit jusqu'où nous a pu conduire cette espèce de représentation euh, caricaturale, euh, odieuse et haineuse du juif comme euh, force anonyme, malveillante, asservissant les nations, au nom de la toute-puissance du capital dont il serait le porteur et dont il, derrière lequel il se masquerait. Je crois qu'on peut savoir que ce, ce discours-là, euh, qui, qui est une forme de, de plaie de l'âme, dans ce comme l'antisémitisme est une plaie de l'âme humaine, eh bien, est-ce qu'on peut roncer? jusqu'où jusqu ça peut conduire. Eh bien, je pense que de ce point de vue, légitimer au nom de l'anticapitalisme des préjugés antisémites, légitimer une forme d'antisémitisme qui, dans ce cas-là, était bien réelle, on n'était pas, on s'entend, on n'était pas dans la critique légitime d'Israël, on n'était pas dans la critique légitime de telle telle organisation en disant, ben je ne suis pas d'accord avec tel groupe a dit telle chose, mais ben, je ne suis pas d'accord avec ça, telle, telle organisation, très bien. Non, là, on était dans la plongée dans les fantasmes de l'antisémitisme, dans ce qui de plus euh, euh, boueux et eh bien là je pense qu'il est nécessaire d'être intransigeant vers ça mais mmh. il a fallu faire remarquer c'est quand même fascinant, il, il, on est devant un collectif qui derrière la loi sur la laïcité voit, euh, voit du racisme, ah, ça ils le voyons. Ils, 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 ils sont même prêts à l'imaginer tellement qu'il n'est pas évident, mais devant une manifestation d'antisémitisme explicite, il faut leur faire remarquer pour qu'ils la remarquent est, est -ce qui, ça nous en dit beaucoup sur le logiciel qui est dans les, la, la tête de cette mouvance, sur le logiciel qui domine cette, ce courant de pensée. Et on comprend que Québec solidaire, s'il veut se crédibiliser comme parti de gauche responsable, doit non seulement blâmer ce collectif, mais sans détacher, ben sans oui. délivrer, et j'ajouterais une chose, cela dit, ça va être difficile, parce qu'entre ce collectif et Québec solidaire, la différence, on en a parlé récemment, elle est moins d'idéologie que de méthode, elle mmh. est moins d'idéologie mmh. que de stratégie, c'est le même fond idéologique qui est partagé, probablement pas dans l'outrance antisémite abject qui a été partagé ces derniers jours, donc à part ça, mais il y a quand même un fond idéologique commun, avoir du racisme partout, à vouloir racialiser les rapports sociaux, à dire vous en tant que blanc, vous en tant que noir, vous en tant que ci, vous en tant que ça. Et ça va être difficile pour QS de se délivrer de ce courant de pensée parce qu'ils n'auront-ils pas l'impression de condamner leur conscience d'une manière ou de l'autre? Euh, à tout point, je suis curieux de voir comment ça va tourner dans leur, euh, leur conseil national
2: national Merci Mathieu. Tu sais que dans quelques minutes, notre échange va se retrouver sur le site internet de Cube Radio. Est-ce qu'il va falloir mettre une mise en garde? –
12: J'espère que non, j'espère que non. Laissons de telles méthodes aux diffuseurs publics.
1: <rire> <rire> Demain, Mathieu, salut. Bye, bye. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, ça sent les élections fédérales. Euh, oui, ben, ça sent le mélodrame
0: électoral. <rire> C'est quand même... Euh, je disais à Mario hier, je m'ennuie de la première vague. Tu sais, on avait des politiciens qui mettaient de l'eau dans leur vin, qui faisaient des compromis pour le bien des Canadiens en temps de crise. Mais là, on est dans tout le contraire, un an plus tard, où on est dans un grand exercice de crêpage de chignons collectifs pour modifier la loi électorale. Ben oui. Y a Il y a-tu une loi qui devrait être adopté par consensus de tous les partis politiques, c'est celle-là. Et c'est quoi le problème? C'est que dès le mois de septembre dernier, le directeur général des élections a soulevé la problématique d'organiser une élection au Canada en pleine pandémie. On le sait, les travailleurs électoraux, ce sont beaucoup des personnes âgées sont plus à risque euh, le jour du vote il y a beaucoup de fils, des gens qui attendent euh, et donc comment réussir à assurer la sécurité des travailleurs électoraux et la sécurité des électeurs en respectant les consignes sanitaires etc etc alors lui a fait une série de recommandations à l'époque et là le gouvernement a attendu jusqu'au mois de décembre pour déposer un projet de loi mmh. et là le projet de loi on ne l'a pas étudié avant le mois de mars trois jours et là, ben, tout d'un coup, on est le 10 mai, puis là, ben, il y a péril dans la demeure pour adopter rapidement le projet de loi au cas où il y a des élections. Et ça, c'est un projet de loi qui, essentiellement, modifie pour une période de jusqu'à six mois après la pandémie, les pouvoirs du DGE. Donc, euh, pour qu'il y ait plus de flexibilité dans l'application des règles, des délais, etc., parce que y beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de hum, euh, de normes, là, en termes de quand les documents doivent être enregistrés, qu'est-ce qui doit passer, etc. Donc ça, ça lui donne plus de latitude pour bouger le calendrier à l'intérieur de la campagne électorale. Puis surtout, ça permet d'organiser le jour du scrutin sur une période de trois jours. Alors, euh, ça serait une bonne
2: idée. Et même d'ouvrir la porte à un vote par correspondance.
0: Mais ça, il existe déjà, le vote par correspondance au Canada depuis longtemps, là. Mais c'est un, euh, un peu byzantin, là, la façon de s'inscrire. Il faut écrire à son directeur du scrutin. Il fallait remplir de la paperasse pour se faire envoyer un bulletin de vote, etc. Donc ça, on va un peu simplifier ça. Mais je pense que c'est surtout que ce pas dans les mœurs canadiennes de voter par la poste. Et donc, c'est jamais euh, quelque chose qui a été développé euh, à grande échelle. Mais là, on va le faciliter, où quelqu'un va tout simplement pouvoir se présenter au bureau de scrutin pour demander un bulletin de vote par la poste, puis on va installer des boîtes postales là, à certains endroits pour pouvoir permettre aux gens de voter par la poste. Euh, mmh. Tout ça, c'est bien. Encore qu'il y a une partie de ça qui devient un peu euh, académique. Parce que là, la menace d'une élection au printemps, elle est, elle est passée, là, on s'entend. Euh, pour voter avant le 24 juin, il faudrait que M. Trudeau déclenche les élections ce dimanche. C'est peu probable.
2: Non, non, là, on, donc, parle, on parle plus de quoi, d'une campagne au mois d'août, un vote en septembre. Oui, là. un
0: déclenchement vers la mi-août pour Tout un ça. vote début septembre. Et ça, ben, rendu là, 80 des Canadiens vont avoir reçu leurs deux doses, là. Donc, c'est pas comme organiser un scrutin en pleine troisième vague, là. on s'entend. Mmh. Donc la, la, la dynamique change et de toute façon face au, à la lenteur hallucinante du processus législatif à Ottawa, mais ben, le directeur général des élections, lui, s'est organisé puis il a trouvé un plan B là pour assurer euh, la sécurité euh, des élections. Alors il y a quelque chose d'un peu futile dans tout, mmh. dans tout ce dans tout ce bras de fer-là à Ottawa, dans mon esprit, euh, si ce n'est le geste quand même assez euh, massue d'un gouvernement libéral qui impose le baillon. Donc, limiter les débats pour forcer ce projet de loi-là à aller
2: être étudié et, en comité et, parlementaire. Et là, on sait que le projet de loi bon, a été refusé par le Parti conservateur, le bloc, accepté par la NPD. Écoutons, la NPD, c'est-tu rendu une succursale du Parti libéral? Ça existe encore, la NPD? <rire> mais non, mais ça n'a pas d'allure.
0: Ben, le NPD veut pas d'élection. Alors, le NPD, mmh. puis à un moment donné, c'est pas facile pour aucun parti politique, ce, ce débat-là, parce que les libéraux disent, écoutez, là, ce sont des changements relativement cosmétiques qui sont faits à la demande du directeur général des élections. On va pas se ripoter pendant 500 millions d'années à débattre de ça. Euh, allons de l'avant, etc. Puis par ailleurs, ben, du côté de certains partis d'opposition, en particulier du Parti conservateur, et, non, non. C'est la loi électorale. C'est une loi fondamentale au Canada. Puis moi, je ne peux pas empêcher mes députés de vouloir en parler à la Chambre des communes, tu sais. Alors, eux demandent plus de marge de manœuvre pour avoir plus que trois jours de débat. Les libéraux disent que ça traîne trop. Tu vois, tu sais, c'est un peu du, du crêpage de chignons d'enfants dans la cour d'école. Ben oui. Alors, ça, puis tout ça pour dire qu'on ne sait même pas si de toute façon, cette loi-là va être adoptée avant la fin des travaux. Parce que là, elle va s'en aller en commission parlementaire où il va avoir des audiences, et là, ça va revenir à la Chambre des communes, il va avoir un vote, puis après ça, il faut aller au Sénat. <rire> et là, tu sais que les sénateurs travaillent selon leur propre horaire. Alors, est-ce qu'eux vont vouloir adopter cette loi-là avant la fin des travaux en juin? Peut-être. Mais,
11: euh...
0: Mais c'est ça, c'est... Ah non, c'est une, une
2: chicane d'école. Écoute, en terminant, je parlais à Yves Daou, le directeur de la section argent, tantôt, et il disait, préparez-vous à payer votre essence plus cher, parce que là, le Michigan veut nous euh, veut nous fermer la, oui. la, le pipeline. Mais c'est on en est si peu parlé au Québec. Parce oui,
0: cette histoire ça défait les manchettes depuis des mots au Canada anglais. là. Euh, le pipeline qui amène 66 du brut au Québec, dans les raffineries du Québec. C'est un pipeline qui part de l'Alberta, qui traverse le nord du Wisconsin et du Michigan, et qui re-rentre au Canada à Sarnia, pour s'en venir après ça vers le Québec et l'Ontario. En novembre dernier, la gouverneure du Michigan a annoncé qu'elle révoquait le permis de ce pipeline-là, qui traverse un détroit entre le lac Huron et le lac Michigan. Donc, il y a 7 km qui sont sur l'eau, sous l'eau, sur un pipeline de 1000 km, parce que, selon elle, ça pose un risque environnemental qui aurait des conséquences catastrophiques s'il y avait une fuite.
7: Mmh.
0: Et là, le deadline, l'échéance pour fermer le pipeline, selon l'ordre du, du Michigan, c'est aujourd'hui.
2: Wow! Okay. Alors,
0: qu'est-ce qui va arriver? En ce moment, Enbridge, qui est le propriétaire du pipeline, poursuit le Michigan. Ils sont devant les tribunaux en médiation et Enbridge a dit qu'ils ne fermeront pas le Léoduc tant qu'ils n'ont pas une décision des tribunaux. Et pour preuve de sa bonne foi, Enbridge est prêt à investir 500 millions de dollars de construire un tunnel en béton pour sécuriser cette portion-là du pipeline sous l'eau. Okay. C'est un gros, gros bras de fer qui peut avoir des conséquences économiques. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois au Canada qui dépendent de ça, mais à plus court terme, c'est notre approvisionnement au pétrole au Québec.
2: Est-ce que, le, Alors, Michigan est -ce que le, le Michigan accepterait ça comme un genre de tunnel en béton? Non, veut sous le... Il veut rien savoir. C'est intéressant
0: parce que l'agence des grands travaux au Michigan a approuvé le projet de d'un tunnel, mais ça ne relève pas du même flot décisionnel que la gouverneure qui, elle, tient absolument à ce que ce pipeline-là soit fermé de manière non équivoque. Alors, deux choses à retenir là-dessus. de un, C'est un test de la relation privilégiée qu'aurait euh, développé M. Trudeau avec M. Biden, parce que jusqu'ici, le président des États-Unis s'en est pas mêlé, parce que c'est un conflit entre un État et une compagnie privée. Alors, est-ce qu'il est capable de réussir à faire pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle intervienne? Et deuxièmement, c'est combien d'années qu'on dit que nous, on veut pas de pipeline qui passe chez nous au Québec?
2: Ben oui, ben on n'en fait pas ça ailleurs.
0: <rire> hein? Ah oui, c'est pas bon hein, d'avoir un pipeline chez nous. C'est dangereux, c'est contre ben, l'environnement. Mais le deux tiers de notre pétrole provient
2: d'un pipeline.
0: pipeline qui passe sous un détroit sensible aux États-Unis. Et là, ben... <rire> On n'est pas content là, que tu ça dis soixante. Euh, 60...
2: C'est dangereux. <rire> oui, c'est très drôle, nos contradictions. 66 de notre approvisionnement, c'est beaucoup, là.
0: Pétrole brut, oui. Puis wow. a, 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 après ça, il est raffiné dans les raffineries de Montréal et de Lévis. Et c'est la moitié de l'approvisionnement en pétrole brut de l'Ontario aussi, là. Donc, c'est vraiment un des pipelines les plus importants au Canada. <rire> et là, maintenant, ben, il est otage. C'est 540 000 barils de pétrole par jour. Et pour remplacer ce volume-là, écoute ça, ça prendrait 800 wagons de train par jour et 2000 camions par jour. Hey.
2: OK. alors il y a. Mais comme tu dis, comment ça se fait? On n'en parle pas beaucoup dans les, les médias francophones, ça. Alors qu'il me semble non, que c'est très intéresse. important.
0: Je, écoute, je, 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 c'est sûr que ça, ça, ça monopolise. Il y eu un débat d'urgence à Ottawa la semaine dernière euh, là-dessus. Les conservateurs en ont fait un enjeu majeur parce que. La question, si M. Trudeau n'est pas intervenu pour sauver une extrémiste, le pipeline Keystone Excel. est-ce qu'il va réussir à sauver celui-ci? Parce que euh, celui-ci, c'est pas un projet. Là. Il est là. Il et l'économie ontarienne québécoise qu en dépend, Que j'ai
2: hâte de voir ce qu'il va dire et comment il va essayer de se dépatailler de ça. Merci beaucoup, Emmanuel. 11 point de presse. <rire> On va écouter ça. Merci. Salut. Au Hey. Oh. On va écouter aussi ton émission. Bon, ce serait pas obligé. Bande
3: collègue. C'est sympathique, mais t'sais, tantôt, on va parler de la Si C'est
2: arrivé, t'es bien swell, t'es comme un, ah, un veston, comme en, ouais,
3: ouais. en velours. Non, non, pas en velours, en, en, en,
2: en, en Côte... Euh, côte du Roi? Côte du Roi, oui. En Côte du Roi, hein? ouais. OK. Oh, comme un
3: professeur de Cégep <rire> qui est en grève aujourd'hui.
2: Oui, tu, tu des patches,
3: oui, des as des patchs Oui, j'ai des Tu as des patchs cool. au coude. Ah, ben, je te dis, j'ai eu ça au Cégep Maison 9.
2: C'est un petit goauty, là.
3: Ouais, ça me prendrait un petit, un, un, un petit pinch marxiste. Oui. Euh, tantôt, on va parler d'un seron qui est tanné un jeune de 20 ans. Il a écrit dans le journal aujourd'hui. Euh, oui. euh, il est tanné de passer pour un cabochon à cause des véritables cabochons. En passant, Maxime Bernier continue à écrire sur Twitter. On, on le salue. Euh, à 11h, Rouba Gazal présente le livre orange sur la loi 101 de Québec solidaire. Écoute, ça, ça tombe bien parce qu'à midi, on a Enrico Ciccone qui a joué pour le Canadien en 2000 et 2001. Hey, et Paul Saint-Pierre Plamondon, le ah, chef ouais. du Parti québécois, sur le Canadien de Montréal qui, après 112 ans, finalement a réussi à jouer un match sans Québécois. Bien, Jeff Molson aura réussi son pari. Et Marc Bergevin aura réussi à fermer les yeux sur l'indifférence de Trevor Timmons qui est le recruteur, qui travaille pour le Canadien depuis 17 ans, qui ne parle pas un
2: hostie de mot de français. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont dit, moi, là, je m'en sacre. Ah, t'sais, moi, t'sais, tout ce que je veux, c'est qu'ils gagnent les buts. Ben oui, il gagne, gagne c'est ça. Fait qu'ils gagnent en tchèque, qu'ils gagnent en russe. On en
3: vivement fout. le retour des Nordiques. Sais-tu quoi? Vivement. Moi, là, j'achète oui. des billets de saison si les Nordiques reviennent. Pour, là, Écoute, te souviens-tu, les 100 ans du Canadien de Montréal, ils faisaient jouer du U2, puis du Peter Gabriel. Mm -hmm. Rien de Québécois. C'est des baveux. Alors qu'il baveux. pu faire
2: jouer Gros Jambon de réal
3: Par exemple. Ou du paliarro, ou les Trois Accords, ou euh, Marimé, ou on a de la musique au Québec qui déménage. Ratatatati! Ratatatata! Ça, c'est important. Fait que la culture fédéraliste, et je te rappelle que Grégory Charles, j'étais là, là, au Centre belle a joué cinq tonnes, à un moment donné, en deux périodes, 5 tonnes en anglais. Grégory Charles... Est-ce mm -hmm. que c'était est une commande? Est-ce que c'est lui qui a décidé? la culte, Là, ça suffit. Moi, un matin, là, ça suffit. J'en ai mon casque. Du Canadien de Montréal qui joue sans Québécois. C'était un scandale. Puis il y a un article dans, dans l'agence QMI, octobre 2020. Il interview Trevor Timmons, qui lui donne des entrevues à TSN, parce qu'il ne parle pas français. Mais il a donné une entrevue à RDS, à Belle. Les belles, belles pour belles, les belles, belles. Puis, euh, avec Marc Denis. Marc Denis, qui est très bon en ce qu'il fait. L'entrevue juste en anglais. Le gars, ça fait 17 ans qu'il travaille avec le Canadien. Puis, on le sait, lui, les joueurs québécois de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas. Michel Bergeron, en 2006, okay. quand acheté à TQS, m'avait déjà dit, « Le Canadien de Montréal va recruter en Sibérie, mais ils ne sont pas capables de moi, voir les joueurs savoir, au Québec. Que...
2: » Bon, là, évidemment, y a tout ça, il n'y a, y a, a pas de gens sur place, mais ils vont-tu continuer à vendre des billets? Si, si ça va être Bien, oui, plein une fois la pandémie oui, on finie, s'ils si si vont vendre des billets, on... une autre s'en fout. Ben oui, on n'a aucune fierté.
3: Moi, j'ai un ami qui m'a écrit ce matin, il dit, en plus, là, pour chaque Koulak ou Armia, il y a des wallets puis il y a des Belles-Îles. Il y en a des joueurs. Puis la façon que les Canadiens jouent depuis 25 ans m'a dit quelque chose. Là. On n'aurait pas fait pire avec des joueurs québécois.
2: Bien, oui Tant qu'à perdre, perdons en français?
3: Non, mais... Quand on, non, gagnait, mais tant qu quand on gagnait, Jean-Charles me disait la dernière Coupe Stanley, il y avait 14 joueurs québécois dans l'équipe. 14. Là, zéro. Là, le... <rire> zéro. Puis Benzil, il a joué le dernier match. Un seul joueur. Il a joué une passe. Il a joué. Premier match. Il fait une passe. Il réussit une passe. Là, tu dis, il n'est pas, pas pire que les gens bons qu'on a connus, Scott Gomez, puis Victor <rire> Metté, Chris...
2: Moi, je regarde des matchs, et puis je me dis, moi, met, ils mettent les patins, moi, sauter sa place. Moi, moi, y
3: aller, moi, là. Non, ils sont tous meilleurs que nous deux. Ça, il <rire> faut leur donner ça. Mais c est, c est, ça n'ajuste pas d'allure. Puis Jeff Molson se pense à Cincinnati.
2: Donc PSPP va être là.
3: Oui, monsieur. Et Enrico Ciccone. Wow. OK, on le va Le Parti libéral, ça. puis le Parti libéral, de la misère avec le vote francophone, ils hein, sont rendus à 10 Non, mais ils courtisent, ils veulent, là. Ils veulent C'est une belle fort, occasion hein. de se tenir debout.
2: Ils veulent fort. On va t'écouter, bien sûr. Ça, euh, merci sympa. beaucoup à l'équipe euh, Recherche, Carl Marchand. Merci, Carl de Boutet, à la console de réalisation. L'un compte, on a bâché le moyen, on se reparle demain à 8 h, puis on écoute Benoît. Cube Radio.